0: Willkommen zum Podcast des DAI Heidelberg, wo Sie die Perlen aus unserem Programm nochmal zu sich nach Hause in Ihre Ohren geliefert bekommen. Wir hoffen, Sie haben viel Spaß an unseren spannenden Themen bei Rückfragen oder mehr über die üblichen Kanäle. Viel Vergnügen!
1: Ja, herzlich willkommen bei DAI Home. Heute Abend sind wir wieder in der Reihe Schule neu denken unterwegs und es geht in komplexe Gefilde der Digitalisierung und den Auswirkungen und Möglichkeiten, die wir für die Schule ähm, haben, aber auch Digitalisierung als kultureller Prozess. Herzlich willkommen an alle Zuschauerinnen, Zuschauer, Freundinnen, Freunde des Hauses. Schön, dass Sie da sind und dass ihr da seid. Ähm, was es mit der Digitalisierung auf sich hat, äh, lohnt einen Schritt zurück, einen Schritt zurück in eine, ähm, naja, gewissermaßen äh, die, das kleine äh, einmal eins dessen, was uns mit Digitalisierung und Digitalität eigentlich umgibt im Alltag. Es ist allgegenwärtig, aber was ist das eigentlich? Digitalität und Digitalisierung, die Dynamik, die Strukturen, die zugrunde liegen. Ähm, wir wollen nachdenken und nachspüren, dekonstruieren, ein Stück weit mit unserem Gast heute Abend zu Besuch. Benjamin Jörissen ist Professor für Pädagogik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Er hat den, ähm, hält den Chair äh, UNESCO, Chair Arts and Culture in Education, an der dortigen äh, Universität ist Professor für Pädagogik. Ähm, außerdem aktiv im Metaprojekt der BMBF-Förderlinie Digitalisierung, in der kulturellen Bildung, engagiert im Rat für kulturelle Bildung und wenn Sie mehr wissen wollen zu seinem Hintergrund, lesen Sie mal unten weiter ein Stückchen weit und wenn Ihnen das jetzt zu akademisch war, Sie erwartet ein reich bebilderter Vortrag zum Thema und natürlich auch die Möglichkeit der Beteiligung, chatten Sie mit uns, benutzen Sie den Chat am Rand, die Regeln sind da auch aufgeführt oder schreiben Sie uns eine E-Mail, die werden auch gelesen unter info heidelbergde erreichen Sie uns mit Fragen und empfehlen Sie uns. Abonnieren Sie den Kanal, klicken Sie auf dieses Glöckchen, dann bekommen Sie eine kleine Nachricht jedes Mal, wenn wir wieder live gehen und das nächste spannende Thema am Abend oder am Nachmittag präsentieren für Sie. Der Chat ist geöffnet äh, los geht's. Herzlich willkommen, Benjamin Jörissen ähm, live für uns.
0: Herzlichen Dank und äh, vielen herzlichen Dank für die Einladung in, in dieser spannenden Reihe, was vorstellen zu dürfen. Das ist ganz wunderbar. Digitalisierung als kultureller Prozess, äh, das äh, ist mein Titel und der Untertitel. Der lautet ja Bildung, Schule und Lernen im Hashtag Neuland. Man kann schon direkt sagen, die Neuland-Metapher, die ist ja bekannt geworden durch eine Äußerung der Bundeskanzlerin, die viel belacht wurde. Man darf nicht die Konnotation übersehen, dass das Neuland, natürlich auch je nachdem, wie man es auslegt, entweder eine Landgewinnung ist oder eben auch eine Kolonialisierung. Und es waren schon auch Menschen in diesem Neuland, für die das gar nicht so neu ist. Aber die Metapher, die soll heute nicht im Zentrum stehen, sondern tatsächlich diese Frage, was heißt das eigentlich? Ich habe zwei Fragen für Sie mitgebracht. Das sehen Sie hier auf dieser Folie. Frage 1 ist Digitalisierung als kultureller Prozess. Was heißt das eigentlich? Was ist damit gemeint? Und Frage zwei im Kontext dieser Vortragsreihe, was hat das eigentlich mit Schule zu tun? Und ähm, nun geht es zunächst mal äh, um die erste Frage, die ich jetzt ein bisschen auffalten möchte und die auch den größten äh, Teil hier dieses Vortrags einnehmen wird. Zweite Frage, die wird ein bisschen schneller äh, abzuhandeln sein, weil äh, das auch eher eine Anregung sein wird. Also Digitalisierung als kultureller Prozess, was heißt es? Und äh, ich möchte ähm, hier sozusagen vorab was mitgeben, nämlich diese These, die Sie hier sehen, dass das Digitale nicht wesentlich gegenständlich ist, sondern wesentlich infrastrukturell. Das klingt jetzt auch etwas akademisch kompliziert. Was damit gemeint ist, ist, dass wir häufig auf die Dinge gucken, wenn wir das Digitale meinen, gerade in pädagogischen Kontexten, weil die Dinge, so wie die eben die Smartphones und die Gadgets und so weiter, sich als Problem darstellen, beispielsweise im Unterrichtskontext. Ja, wenn dann das ist der Klassiker ja Handyverbot an Schulen gestört wird und so weiter, dann ist eben der Gegenstand sehr stark im Blick. Und dann fragt man sich, wie kann man Menschen beibringen mit diesem. Mediendingen umzugehen, diesem Handy und was sind die sozialen Regeln und die moralischen und so weiter, das sind auch wichtige Fragen, aber das trifft nicht den Geist sozusagen oder das Wesentliche des Digitalen, das Digitale ist infrastrukturell und ich habe hier eine schöne Grafik dazu mitgebracht, die das mal veranschaulicht, die mit dem Pilz und dem Myzel. Ja, das digitale Netz ist eigentlich, äh, was wir Pilz nennen, ist eigentlich der ganze Körper sozusagen. Ne? Und äh, das, der, der Pilz selbst ist der Fruchtkörper, den wir ernten. Aber äh, der eigentliche biologische Körper ist äh, natürlich im Waldboden. Die größten, die größten Lebewesen der, äh, der Erde sind auch Pilze, die sich äh, teilweise über ein paar hundert Kilometer erstrecken, ein Organismus. Und das Wesentliche ist sozusagen das Mycel. Ja? Diese, diese untergründige und für uns äh, in der Regel unsichtbare Struktur Und so könnte man sich auch das Internet vorstellen. What you see, das ist sozusagen der Fruchtkörper, das Handy und so weiter. What you get ist aber eigentlich das, was da unten passiert. Und was diesen Fruchtkörper oder dann eben auch das Gerät, das Digitale, überhaupt als dieses dann erscheinbar werden lässt. Und klar ist dann an dieser Stelle, wenn man das so betrachtet, und das möchte ich mit Ihnen jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde auch tun, klar ist, dass wir wesentlich dieses Untergründige verstehen müssen, um dann auch äh, in der Bildung, pädagogisch, äh, sicherlich auch in Bezug auf äh, generalisierbare Fragen, nach sowas wie digitaler Souveränität äh, orientiert zu sein und handlungsfähig zu sein. Okay, ja, was ist es denn, was man bekommt? Äh, wenn wir jetzt mal eine Folie weiterschauen, da sehen Sie unter diesem Titel What You Get, eine Menge an, äh, an Begriffen, die wie inf informatische Fachbegriffe äh, äh, aussehen. Und zwar ist die Frage, wie, wie man eigentlich dieses Digitale überhaupt verstehen? Ja? Als äh, Mensch, wie zum Beispiel äh, Pädagogik oder Erziehungswissenschaft, sind wir ja nicht unbedingt SpezialistInnen für, für digitale Sachverhalte, aber wir müssen natürlich die Herausforderungen des Digitalen verstehen. Und wenn wir darauf schauen, dann sehen wir zum Beispiel, dass es sehr, sehr unterschiedliche Bereiche gibt, die da überhaupt eine Rolle spielen. Wir haben den Bereich, darüber spreche ich später noch ein bisschen, der software oder des Codes auch, der ausgeführt wird. Wir haben den Bereich, der, der Ihnen vielleicht ähm, sehr, sehr exotisch vorkommt, der Protokolle und Datenformate. Aber schon, wenn Sie im Internetbrowser eine Seite äh, aufrufen, dann sehen Sie zumindest immer, wenn man es auch heute nicht mehr tippen muss, in der Regel HTTP, äh, Doppelpunkt, Slash, Slash, also Hypertext Transfer Protocol. Schon da sehen Sie, da ist ein Protokoll am Werk, auch für das Internet, ähm, als, als sozusagen funktionierendes Netzwerk. Es sind Protokolle am Werk, die es genauso sein lassen, so auch unkontrollierbar, wie das Internet eben ist, äh, die, die das genauso bewerkstelligen. Das heißt, diese Protokolle spielen eine große Rolle, Datenformate spielen eine große Rolle für Digitalität, wenn sie überlegen, wie wichtig Datenformate sind. Man denkt im Alltag immer nur über die Daten nach und die Datenklauerei beispielsweise. Die Macht der Datenformate, das haben wir vor ein paar Jahren feststellen können, als das Bundesverfassungsgericht beschieden hat, dass die binäre Geschlechterzuteilung äh, äh, verwaltungsseitig äh, nicht zulässig ist, sondern dass man dritte Formen zulassen muss. Das heißt, es gab hier ein Datenformat, das in der Administration angewandt wurde traditionell, das jetzt äh, per Bundesverfassungsgerichtsbeschluss ähm, eben verändert werden musste. Und solche Datenformate, die haben wir im Digitalen natürlich ständig. Und wenn Sie auf einer Website ankreuzen müssen, ob Sie Männlein oder Weiblein sind und nichts dazwischen ist, dann werden Sie da auch kein weiteres Feld zum Ankreuzen reinprogrammieren können, sondern müssen mit dem leben. Also Datenformate äh, ist ein breites, wichtiges Thema. Dann haben wir natürlich, das Wort äh, ist natürlich da bekannt, dass der Netzwerke, äh, klar, wir reden immer über soziale Netzwerke, eigentlich nennen wir Meinen wir damit Netzwerkplattformen, auf denen Soziales zustande kommt, Verbindungen hergestellt werden und wir haben natürlich die Dinge auch, die spielen natürlich eine große Rolle, die Hardwares und die Interfaces und die Hardware selber, also die Computer, auch die Prozessoren, auf denen sowas läuft. Das spielt in vielerlei Hinsicht natürlich eine ganz große Rolle, weil diese Prozessoren immer kleiner und schneller werden zum Beispiel und, und so langsam auch anfangen, in Teilleistungsbereichen die männlichen, die männlichen die menschlichen Sinne out zu performen sozusagen, weil sie schneller rechnen in Teilleistungsbereichen, als wir gucken können oder schneller rechnen, als wir denken können und so weiter. Also das spielt auch natürlich eine große Rolle. Was wir dann auf der Oberfläche sozusagen dieser Fruchtkörper sehen, jetzt auf der nächsten Folie dieses Grüne. Das sind dann, manchmal sehen jedenfalls, ja, das sind dann die Gadgets, mit denen wir es zu tun haben oder das sind die Plattformen, wie natürlich klar Facebook und, und Instagram und TikTok und so weiter. Das sind die, zumindest Fragen nach Algorithmen, die sehen wir nicht. Das sind die künstlichen Intelligenzen, deren, deren Produkte wir so langsam immer mehr zu sehen bekommen und natürlich die Daten, die wir auch sehen. Okay, also das ist so ein, ein Beispiel für, dieses, für diese untergründigen Momente, auf die wir schauen wollen. Jetzt nochmal zurück zu der Frage Digitalisierung als kultureller Prozess. Was heißt das? Hier möchte ich Ihnen zunächst mal drei äh, Perspektiven auch präsentieren. Und zwar erstens die, dass Digitalisierung nicht vom Himmel gefallen ist, sondern kulturgeschichtliche Wurzeln hat. Darüber spreche ich gleich. Zweitens, dass Digitalisierung ein globaler Prozess ist und nur als globaler Prozess verstanden werden kann. Und damit auch ein Prozess, der mit globaler Kulturalität zusammenhängt, also ein transkultureller Prozess, der dann auch folgenreich ist. Drittens, dass Digitalisierung ein Teil der Alltagskultur ist, die verändert Wahrnehmung und Wissen, auch Identitäten und Gemeinschaften und Gemeinschaftsformen. Gut, jetzt beginnen wir aber erstmal mit der ersten These. Digitalisierung ist nicht vom Himmel gefallen, sie hat kulturgeschichtliche Wurzeln. Das falte ich jetzt aus an einem Beispiel, das zeigt Ihnen die nächste Folie, zum Beispiel die Herstellung von Identität durch quantitative Daten und mediale Sichtbarkeiten. Auf der nächsten Folie sehen Sie jetzt hier, also auf dieser Folie sehen Sie den vitruvianischen Menschen auf der linken Seite. Und Sie sehen rechts eine, Körper, eine biometrische Tabelle. Das ist sozusagen ein Bild für etwas, was passiert ist, speziell jetzt in der europäischen Geschichte eingesetzt hat. Sie sehen, Sie sehen links das Denken über den Menschen als ein Verhältniswesen, als ein Wesen, das immer in Verhältnissen, die letztlich kosmologische Verhältnisse sind, das ist jetzt hier von Leonardo als, als mathemat mathematisches Verhältnis sozusagen auch abgebildet mit den Körperproportionen, sich dort befinden. Und das Verhältnis selber, ja, die, die Ratio lateinisch, das ist auch immer das, was schon in der griechischen Philosophie für die Gerechtigkeit stand. Also das Nachdenken über die richtigen Anteile und was dem einen Anteil zukommen muss und dem anderen Anteil und so weiter. Also dieses ganze Denken ist ähm, natürlich ein mathematisches Denken, aber ein Denken in äh, Verhältnissen und daher ein qualitatives, in das der Mensch eingebettet äh, war lange Zeit. Das änderte sich dann. Über die Jahrhunderte und gerade in unserer Moderne, bis wir dann da kommen, dass wir eben uns quantitativ vermessen und Verhältnisse sehen, sie spielen da in dieser Excel-Tabelle, die sie da sehen, ähm, im Wesentlichen keine Rolle mehr. Da gibt es dann Normwerte innerhalb der einzelnen Zeilen, äh, in der man sich bewegt. Das ist das, was gemessen wird, wenn wir heute zum Arzt gehen und äh, unsere Blutwerte oder sowas haben. Wir sehen dahinter. Ich habe das auf der nächsten Folie dargestellt in das alte Buch *Disme*, *The Art of Tense, die Kunst des Zehnten. Da sehen wir, wie sogar die Zahlen selbst erstmal quantitativ in dem Sinne werden mussten, wie wir sie heute verstehen. Das ist eine Voraussetzung äh, der ganzen Algorithmisierung und auch eine Voraussetzung der Digitalisierung, die gar nicht selbstverständlich ist. Denn im Mittelalter war diese Art von Verhältnis, diese Art von Verhältnisdenken auch bei den Zahlen wesentlich und in der Antike auch. Ja, das Denken über die Einheit und die Zweiheit und die Vielheit und das Verhältnis der, der Einheit zur Zweiheit ist nicht 0,5, sondern das ist das Verhältnis von zwei qualitativ und ontologisch unterschiedlichen Sachverhalten, so wie wir ein einzelner Mensch sind und als Paar, als doppelter, als, als Doppelwesen sozusagen im platonischen Sinne etwas ganz anderes. Ja. das ist das Nachdenken über Einheit und Zweiheit und das wird eben niemals 0,5, aber dieses Umstellen gewissermaßen, das ist Teil jetzt in diesem Fall, im Fall dieses Beispiels der europäischen Kulturgeschichte. Die nächste Folie, die zeigt uns das System der Natur von Karl von Linné, der für die Geschichte der Biologie ja eine, eine ganz hervorgehobene Person war. Und was Karl von Diney eigentlich gemacht hat mit seiner Taxonomie der Pflanzen und Tiere, ist eigentlich eine Datenbankform herzustellen. Ja? Denn er hatte die Idee, dass äh, eine Art untergliedert ist in, äh, in unterschiedliche qualitative Bereiche, die man abtragen kann und dann mit ähnlichen anderen Arten, die man aber in denselben Kategorien verorten kann, dann vergleichen kann. Und dazu schreibt eben, wie jetzt hier zitiert, der Informatiker karl Friedrich Gebhardt, dass, dass dieses Datenmodell eigentlich, also das heutige Datenbankmodell, im Prinzip schon von Karl von Linné hervorgebracht wurde. Und wir sehen auf der nächsten Folie, ähm, wie äh, was Sie hier sehen, diese Tafel mit den Punkten, das ist was sehr Pädagogisches, da sind wir schon sehr beim Thema. Und was sehr Schulisches, das ist eine Meritentafel, eine sogenannte, im Dessauer Philanthropien. Und ähm, das ist interessant, denn hier kommt die, die Verdatung, also die Quantifizierung und das Sichtbarmachen von Leistung plötzlich zusammen, so wie das unsere heutige digitale Zeit so stark ähm, prägt auch. Denn diese Tafeln wurden öffentlich aufgehängt in den Schulen, und zwar in den Reformschulen. Die Philanthropine waren Reformschulen. also Man hat also nach ähm, neuen, modernen Wegen der Pädagogik gesucht, Ende des 18. Jahrhunderts und ist auch sehr weit gekommen, wesentlich angeregt, unter anderem von Jean-Jacques Rousseau. Und hat gedacht, dass man weniger züchtigen muss und weniger strafen muss, wenn man die Leute dazu bringt, sich selbst zu motivieren. Und damit man sie motiviert, hat man immer, wenn sie was geleistet haben, einen Bonuspunkt auf die Tafel gebracht. Und wenn sie ähm, was Dummes gemacht haben, einen Maluspunkt, also entweder Bonuspunkt abgezogen oder es ging dann in den schwarzen Bereich hier rein. Wie Sie sehen, ist der leer. Äh, aber die Bonusseite ist sehr unterschiedlich stark verteilt. Und Sie sehen da auch die Namen der äh, Schüler äh, des Philanthropiens. Und so wurde zugleich eine öffentliche Vergleichbarkeit quantifizierbarer Leistungen. Äh, das gab es also schon... Ja, nicht gerade Pisa, aber die Grundlage eines solchen Denkens im 18. Jahrhundert. Und dadurch, dass das eine alltägliche Praxis in der Schule ist, wird plötzlich die Form der Subjektivität der Schüler, und Schülerinnen gab es ja auch äh, in diesen Philanthropien, wurde sozusagen die Subjektivität orientiert auf äh, darauf sich selber quantitativ äh, mittels quantitativer Maße anzuerkennen und mit anderen quantitativ zu vergleichen und das ist eben da nichts Selbstverständliches sich mit Kennzahlen zu vergleichen so wie das in der heutigen Schule vollkommen normal ist dass diese Form von Sichtbarkeit, die auch das Internet und unser Leben mit dem Internet so stark prägt, ja, die Selfie-Kultur, das Ständige sich sichtbar machen, dass das auch nichts Neues ist, ja, sondern dass das auch Wurzeln hat. Das sehen wir nicht nur an den Philanthropien, sondern auf der nächsten Folie, da sehen Sie ähm, äh, Jeremy Bentham, den Juristen, Philosophen und Sozialreformer, äh, auf, auf seinem Stuhl sitzen und äh, Sie sehen ähm, daneben etwas, was Jeremy Bentham entworfen hat, nämlich eine revolutionäre Form des Gefängnisses im 18. Jahrhundert, ein Rundgefängnis, das sogenannte Panoptikum. Und da war die Idee, dass die Gefangenen eben nicht alle in einem Kerker zusammengepfercht wurden, wo sie sowieso äh, eh nur krank wurden, Seuchen verbreitet haben, wo die Moral natürlich irgendwie litt, ja, also den Bach runterging, was noch an Resten da gewesen sein mag. Und wo äh, unter anderem aber eben auch man vor allem lernen konnte, äh, besser, besserer Verbrecher zu sein sozusagen, indem man sich Techniken von anderen äh, erzählen lassen konnte. Hier sehen Sie, wie bei Bentham äh, die Zellen separiert sind. Das sind die Äußeren, sind die Gefängniszellen. Jede Zelle hat Fenster, das heißt, sie ist durchlüftet, das ist gesund. Jede Zelle kann aber auch von dem Kern, das ist hier dieser Kreis in der Mitte, da setzen die Wärter beobachtet werden. Gerade weil hinten auch das Fenster ist, sieht man sozusagen immer alles. Und das Panoptikon war so gestaltet, dass die Wärter selber nicht gesehen werden konnten. Das heißt, die Gefangenen wussten nie, wann sie beobachtet werden. Sie wussten nur, dass sie ständig beobachtet werden könnten. Und wenn sie dabei äh, beobachtet wurden, wie sie was taten, was verboten war, haben sie natürlich dann ja, äh, entsprechend Sanktionen erhalten. Wenn sie sich aber gut verhalten haben, haben sie entsprechende Erleichterung erhalten. Und das Ganze ist eine Erziehungsarchitektur die eben eine ganz bestimmte Form von Subjekt, das sich ständig selbst beobachtet, das lernt sich auf sich selber die ganze Zeit zu beziehen, hervorbringt, das war durchaus nicht selbstverständlich. Dieser Sozialcharakter, als den wir uns heute auch begreifen, der ist im Wesentlichen in dieser Zeit hervorgebracht worden. Und der Philosoph Michel Foucault, den Sie hier auch schon sehen, ich habe auf der nächsten Folie dazu ein kleines Zitat nochmal. Er sagt eben, das ist eine architektonische Maschine, die einen einseitigen Kontrollblick installiert. Und das ist interessant, wenn man über das Internet nachdenkt. Auf der nächsten Folie sehen Sie übrigens nochmal das Philanthropien mit dem Kontrollblick, nochmal in einem anderen Kontext ein anderes Philanthropien. Äh, äh, da sehen Sie im äh, Prinzip äh, äh, etwas, was für, das, äh, für, die, für die heutigen Sichtbarkeitsregime gerade für Jugendliche eine große Rolle spielt. Und äh, die folgenden Folien, das sind einfach nur ein paar Zeitungsausschnitte aus der letzten Zeit. Da sehen Sie, dass das mit der Überwachung der Digitalisierung von quantitativ basierter Sichtbarkeit äh, am Beispiel von Schulen in China äh, durchaus äh, ein Zukunftsthema ist. Nicht nur Schulen, sondern auch ähm, Arbeitende werden ähm, sozusagen digitalisiert ähm, überwacht und äh, dieses Thema ist nicht nur eins der äh, Überwachung, sondern es also im, im Sinne von, ähm, von Sanktionen und das spielt natürlich in diesem ähm, Staat äh, durchaus eine große Rolle. Ja, es geht tatsächlich um maschinisierte Erziehungsmaßnahmen. Es gibt aber auch noch den anderen Aspekt dabei. Wenn äh, ich äh, auf dieser Basis mit Kameras zur Aufmerksamkeitserkennung arbeite und andere Daten, zum Beispiel Daten, was auch gemacht wird, äh, Daten aus der Mensa, ja, was jeweils konsumiert wird, zusammenführe und das mit Leistungsdaten, die auch automatisiert zunehmend erfasst werden, zusammenführe, dann habe ich natürlich ein riesiges Datenwissen über den einzelnen Schüler, die einzelnen eine Schülerin und wenn ich äh, gleichzeitig das hunderttausendfach mache, dann habe ich Big Data Erkenntnisse und kann mit künstlicher Intelligenz Algorithmen aufbauen, die zum Beispiel pädagogische Diagnostik durchführen. Und zwar wesentlich präziser, vermutlich in Zukunft, als es heutzutage einzelne Lehrende in, im Unterricht tun können, wenn sie 30 oder 40 SchülerInnen gegenüberstehen. Ja, so genau können sie gar nicht diagnostizieren. Das wird aber dann möglich sein. Und spätestens dann, wenn es nicht nur Überwachung ist, sondern eben auch Optimierung äh, des Unterrichts, dann äh, ist nicht mehr wirklich die Frage, ob man sich es leisten kann, solche Systeme nicht einzusetzen, weil sie ja auch zu Unterstützung und Individualisierung letztendlich beitragen. Ja, das, ist, das sollte einem zu denken geben. Ich meine auch damit, dass Digitalisierung das sehen Sie jetzt, deswegen der historische äh, Exkurs, erstens nur deswegen so schnell greifen kann, weil vieles an den Logiken der Digitalisierung vorher bereits angelegt war, kulturell. Und nun aber, das zeigt das China-Beispiel, äh, durch die Technologisierung des Zählens und Quantifizierens auf eine ganz neue Bahn gebracht wird. Und, äh, äh, und äh, außerdem können wir, denke ich, sehen, und das Thema KI wird es zeigen, dass wir nicht auch einfach nicht Nein sagen können dazu, sondern es, es ereignet sich, ja, weil es beispielsweise viel effizienter und kostengünstiger ist. Und in einer Situation, wo wir immer eine, eine globalisierte Moderne haben, wo es immer um Standorte und globalen Wettbewerb geht, wird man sich nicht aussuchen können, das effizientere System zu nutzen. Und das dürfte die Pädagogik in den kommenden Jahrzehnten reichhaltig ähm, verändern. Unter diesem Stichwort der Optimierung. So viel dazu zu diesem historischen Ausflug. Jetzt aber äh, eine, eine ganz kurze wunderschöne Geschichte oder äh, wunderschön ist falsch gesagt eine, eine sehr sehr ähm, eine Geschichte, die sehr viel zu denken gibt. Die erste Folie ist wunderschön. Da sehen Sie nämlich den Bert aus der Sesamstraße. Deswegen sage ich wunderschön. Digitalisierung als einen globalen und transkulturellen Prozess. Also auch da sehen Sie, dass das nicht nur eine technische Geschichte ist. Und das Beispiel des teuflischen Bert aus der Sesamstraße soll dies zeigen. Es gibt dazu einen wunderschönen Artikel. Die nächste Folie zeigt den Link von äh, einem äh, wunderbaren, wichtigen Internetforscher, der hierzulande viel zu wenig bekannt ist und leider auch frühzeitig verstorben ist, Mark Poster. Perfect uh, Transmissions Evil Bird Laden. Und uh, da sehen Sie den Link. Ich stelle die Folien auch hinterher gerne zur Verfügung, sodass Sie sich das selbst aufrufen können. Und uh, was Sie hier sehen, ist gar nicht erstmal Bert aus der Sesamstraße, sondern eine Demonstration in Bangladesch ungefähr zwei Wochen nach 9-11. Und zwar ist das eine islamistische Demonstration, die die Leistung von Osama, also Leistung jetzt von Osama Bin Laden mit dem Angriff auf die Twin Towers sozusagen feiert. Und die Bin Laden jetzt in verschiedenen, in der islamischen Ikonografie, in verschiedenen Rollen als, als Lehrer, als Kämpfer, als, als geistlicher Führer und so weiter darstellt. Und wenn wir etwas näher heranschauen. Das zeigt uns die nächste Folie. Dann ähm, sehen wir da schon rechts in der Ecke, äh, dass es etwas merkwürdig aussieht. Das ist jetzt auf der nächsten Folie nochmal unten rechts vergrößert. Nämlich, da sehen Sie ähm, den Bert aus der Sesamstraße neben äh, Osama Bin Laden. Das hat dann die New York Times gemerkt und hat einen Artikel darüber geschrieben. Und man fragte sich, was denn da jetzt los ist und warum jetzt eigentlich diese äh, Islamisten in Bangladesch den Bert aus der Sesamstraße da auf, den, äh, auf, auf ihrem ähm, äh, Plakat haben für ihre Demonstration Und man fragte sich, ist das jetzt eine Strategie, dass man sagt, und eure westlichen Kultur, Popkultur-Ikonen, die eignen wir uns auch noch an. Und dann hat man recherchiert und äh, hat festgestellt, dass, äh, dass es so war, dass diese Demonstration sehr eilig einberufen wurde und dann eine äh, örtliche, ähm, eine Werbeagentur, glaube ich, war das, beauftragt wurde, dieses Plakat zu erstellen in sehr, sehr kurzer Zeit. Und die sind natürlich ins Internet gegangen. Ja, also das ist sozusagen der Konnex jetzt von Internet und Globalität und haben dann eben nach lauter Bin Laden Bildern gesucht und haben dann dieses Bild rechts unten auf einer amerikanischen Website gefunden, wo ein ganz normaler Mensch mit Internetseite sich einen Spaß gemacht hat, und zwar ein Spaß, der immer Bert aus der Sesamstraße neben den bösesten Figuren der Weltgeschichte zeigte, also neben Hitler, neben Mussolini, Idi Amin und dann eben auch neben Bin Laden, um dann eben natürlich ironisch aufzuzeigen, dass der liebe Bert aus der Sesamstraße in Wirklichkeit ein evil Bert, ein teuflischer Bert ist. Das hat diesen Menschen dann so ungefähr seine halbe Existenz gekostet, weil die CIA gar nicht so viel Humor hatte die man gebraucht hätte, um diese Webseite zu verstehen. Und dann haben sie erstmal gedacht, er hätte irgendwie damit zu tun und so weiter. Das ist irgendwie die unschöne Seite der Geschichte. Was jedenfalls Mark Poster daraus folgert, und das schon 2002, sehen Sie auf der nächsten Folie. Ich habe es da übersetzt. Dass Digitalisierung, so sage ich jetzt mal, eben auch heißt, dass man eine völlig neue Art von Kommunikation und von Umgang lernen muss auf der kulturellen Ebene. Durch diese Globalisierung, die notwendig mit der Digitalisierung einhergeht. So sagt er eben im Kontext, ich zitiere, ne, global vernetzter digitaler Kommunikation muss man besonders aufpassen, die legitim kulturellen Praktiken eines anderen nicht als Beleidigung zu werten, auch wenn sie sich auf dem eigenen Boden befinden, weil dieses, diese Ortlosigkeit des Internets, das ist ubiquitär, also überall. Das ist natürlich etwas, was es vorher so nicht gab. Dieses unkontrollierte Moment, das mit dem Internet kam und so weiter. Interpretationsweisen, schreibt Poster, müssen sich dementsprechend an die Bedingungen der planetarischen Kultur anpassen. Da sehen Sie also sehr deutlich und an vielen anderen Beispielen hätte man es natürlich auch zeigen können, dass also nicht nur kulturhistorisch, sondern auch in einer globalen, also interkulturellen Sicht, Digitalisierung ein eminent kulturelles Phänomen ist. Und ich habe Ihnen noch ein weiteres Beispiel mitgebracht, und zwar das Beispiel der Software in der postdigitalen Kultur. Hier geht es jetzt eher nicht um das Historische und nicht um das Transkulturelle, sondern eher um die Frage, was mit unseren kulturellen Formen jeweils passiert auf der Welt durch Digitalisierung. Ja, Die Macht der Software in der postdigitalen Kultur. Und äh, diese Frage nach der Macht von Software, die wurde schon lange auch gestellt im Diskurs. Und es gibt eine äh, berühmte Formulierung im Internetforschungsdiskurs, jedenfalls berühmt, von Lawrence Lessig. Lawrence Lessig ist ein äh, Jurist aus äh, New York, glaube ich, Professor für Jura, der ähm, wesentlich auch äh, Creative Commons mit hervorgebracht hat als Idee. Und äh, auch diese Folien können Sie runterladen hinterher weil sie unter einer Creative Commons Lizenz stehen und können sie frei verwenden in, innerhalb gewisser Regeln, die sozusagen mit der Lizenz verbunden sind. So, Das haben wir unter anderem eben Lawrence Lessig zu verdanken. Und der schrieb in einem berühmt gewordenen äh, Beitrag zum Harvard Magazine 2000 äh, die, äh, oder führte die These auf, äh, aus, dass Code Gesetz ist. Also Code ist Law. Und was er damit meinte, ist, dass die Leute, die programmieren können, bestimmen, was in der Welt passiert. Das ist natürlich relativ einfach gedacht, denn die Leute, die tatsächlich programmieren, sind ja nicht unbedingt die Leute, die bestimmen, was programmiert wird. Aber diese These war im Raum und sie wurde verschärft dann von der Software Studies-Forscherin Wendy Chan in diesem sehr, sehr spannenden Buch, das vielleicht einen etwas ähm, etwas exotischen Titel trägt, Program Vision, Software and Memory, äh, aus dem Jahr 2011, die sagte nämlich, ja, Code ist eigentlich gar nicht Gesetz, sondern Code ist Logos. Und das ist interessant, dieses Argument, wenn wir uns das, nämlich ich habe das auf der nächsten Folie mal ausgeführt, anschauen, wie Gesetz funktioniert, das ist ja was Menschliches, dann sehen wir ein Gesetz, das muss ausgelegt werden, da ist eine, verzeihen Sie es, eine englische Folie, das ist eine Hermeneutik und ein, ein, ein Richter in, am Werk. Ja? Und dann gibt es ein Urteil. Das ist das, was passiert bei einem Gesetz. Aber der Softwarecode, da ist niemand dazwischen. Also der Softwarecode ist einfach eine Regel, die im Code ausgeführt wird. Also der Code, der geschrieben wird, noch von Menschen überwiegend, aber nicht unbedingt nur von Menschen dieser Code wird übersetzt in eine Maschinensprache und wird dann zusammen mit der Hardware ausgeführt und dazwischen gibt es keine Urteilsinstanz und keine Auslegungsinstanz. Deswegen ist der Code eher, sagt Wendy Chan, wie der platonische Logos. Also ist sozusagen eine Vorschrift, die direkt Realität wird. Und das ist eine harte Realität. Ja? Also wenn wir einen Code haben, der ein autonomes Fahrzeug steuert, das einen Fehler macht, also auch wir Menschen machen Fehler und bauen mehr Unfälle als autonome Fahrzeuge. Wenn wir einen Code haben, der eine Drohne steuert, eine Kampfdrohne, die mit automatisierter Gesichtserkennung äh, explodiert, ja, dann sehen wir, da gibt es niemanden mehr, der irgendwie eine Art von menschlich angebundenes Urteil fällt, sondern da gibt es nur noch Algorithmen, nur noch KIs und eine Ausführung. Und deswegen wird sozusagen das Gesetz der Software direkt ein Gesetz in der physischen Realität. Uh, unter anderem vor, vor so einem Hintergrund sagen jetzt Internetforschende uh, und es gibt dann viele auch, die tatsächlich aus diesem Bereich kommen, ihn sehr gut kennen, uh, aber den natürlich auch kritisch betrachten, das im Nächste, auf der nächsten Folie ist ein Zitat von David Berry, uh, dass uh, dass in unserer Zeit, die nicht nur digital ist im Sinne von Computerkästen, die irgendwo stehen und bedient werden, sondern postdigital im Sinne dessen, dass das Digitale überall eine Rolle spielt, auch da, wo gar keine Bildschirme mehr vorhanden sind, unsere Welt strukturiert und unsere Ökonomie strukturiert, ja das Postdigitalität, das dafür typisch ist, dass dieses Computationale, also das Computergesteuerte, hegemonial geworden ist, also eine Macht hat, Macht gewonnen hat, die, die eigentlich schlecht zu steuern ist. Und wir haben Glück, kann man sagen, dass es nicht eine Software ist, die die Welt steuert, sondern unendlich viele und die alle gar nicht in einer Logik funktionieren. ja Das wäre sonst ähm, nicht gut. Immer wenn Design hegemonial wird, hat man ein Problem. Wir alle kaufen vielleicht ab und zu mal gerne in, bei einem schwedischen Möbelhaus äh, unsere Möbel ein. Aber wenn unsere komplette Welt nur aus diesem Designkonzept bestehen würde, das wäre schon ziemlich totalitär. Ja, also wir haben sozusagen eine Vielheit und das äh, hält uns natürlich auch davon ab. Ein zweites Problem wird durch diese Macht der Software verstärkt. Und das ist das Problem, äh, ein Problem, das im Prinzip in der Technik schon drinsteckt. Ein Problem, das, äh, ich habe auf der nächsten Folie ein Zitat von Evgeny Morozov, dem Internet-Theoretiker und Kritiker, das sich äh, mit diesem Begriff des Solutionismus bezeichnen lässt. Solutionismus, das ist etwas, was zunächst mal gar nicht nur das Digitale betrifft, sondern eigentlich jede Technologie. Solutionismus bedeutet, wenn man es vereinfacht sagt, dass wenn Sie ein, ähm, einen Hammer haben, Ihnen alles zu einem Nagel wird. Ja? Das heißt, wenn Sie ein Werkzeug haben, dass Sie mit diesem Werkzeug in die Welt gehen können und schauen, wo man dieses Werkzeug überall anwenden kann. Ja, also zunächst wird ein Hammer entwickelt, vielleicht zu handwerklichen Zwecken. Oder aber... Der Hammer war vorher eine Streitachs, die man benutzt hat in der Steinzeit, um einer anderen Steinzeitgruppe oder Clan äh, den Kopf einzuschlagen, damit man deren Ressourcen hatte und deren Höhle bewohnen konnte. So, es äh, weniger freundlich ist, aber es ist auch nicht ganz unrealistisch. Dann hat man vielleicht gemerkt, dass man mit so einem Ding auch andere Dinge bearbeiten kann. Ich denke mal, diese Streitachs und der Hammer sind parallel entstanden, wie dem auch sei. Aber äh, wenn man einmal ein Werkzeug hat, ein Tool hat, dann tendiert man dazu zu schauen, was man mit diesem Tool denn noch so alles anfangen kann. Und das ist Solutionismus. Das heißt, man äh, hat im Prinzip zunächst eine technische Lösung und sucht dann dazu das Problem. Das führt natürlich dazu, dass man die Welt äh, so betrachtet, als wäre sie ein potenzielles Problem für die Technologie, die ich gerade besitze. Ja? Es geht ja mal um die Technologie, die ich gerade habe, äh, die ich dann zum Beispiel verwerten möchte in der Moderne. Das heißt, der Solutionismus ähm, teilt die Welt in das ein, was für ihn zählt und also was technisch als Problem formuliert werden kann und den Rest. Das ist nicht an sich unbedingt ein Problem, weil die ganze Technikgeschichte daraus besteht. Das wird dann ein Problem, wenn die Software anfängt global zu agieren. Denn Software ist natürlich etwas, was auch solutionistisch agiert. Jetzt sehen Sie zum Beispiel, wir haben die Geschichte der Internetplattform, der Netzwerke, der sozialen Netzwerke, waren sozialer Gedanke am Anfang, deswegen heißen die so. Wenn Sie auch besser, wie soll man sagen, Großkapitalnetzwerke hießen, weil sie großen Firmen Großkapital verschaffen. So äh, sozial das ist es ja gar nicht immer, was da passiert. Aber diese sozialen Netzwerke kamen ja aus dem sozialen Gedanken heraus und dann hat man dasselbe Netzwerkplattformgerüst äh, genommen und hat dann daraus Uber gemacht oder Airbnb und so weiter. Hat also dann Taximärkte zerstört, äh, Hotelmärkte zerstört, also zerstört heißt in dem Fall äh, disruptive Ökonomie, ja? also man macht es extra sozusagen logischerweise, um den Markt zu reorganisieren. Und äh, hat dann die Technologie, die den Markt organisiert, also eben äh, Uber beispielsweise, ähm, das kann man neutral bewegen. Man muss das nicht unbedingt moralisieren. Das sind halt Prozesse, wenn neue Technologien äh, eintreten. Äh, vielleicht aber auch kein Zufall, dass dann ausgerechnet Uber eben mit schlechten sozialen und Sicherheitsstandards im Vergleich zu Taxiunternehmen agiert. Ne? Und da sozusagen immer noch mal eine Marge rausschlägt. Das passiert also mit einer sozialistischen äh, Anwendung. Wenn wir sowas jetzt in unserer ganzen Lebenswelt haben. Und darum geht es jetzt zunächst mal in der nächsten Zeit. Da sehen Sie die These, ein wunderbares Buch, auch nicht übersetzt, soweit ich weiß, von Kitchen und Dodge, Code Space, Software and Everyday Life. Da geht es um die Softwareization von Lebensräumen, ja, von Supermärkten, von, von Flughäfen, ne, der Berliner Flughafen ist Beispiel für sowas. Für, das ist sozusagen eine Software, um die irgendwie dann eine Architektur gebaut werden muss, eine Sicherheitssoftware und so weiter. Und dann muss die Architektur der Software folgen im Wesentlichen. Wir sehen es aber auch auf der nächsten Folie. Sehen Sie, Form und Materie werden buchstäblich heutzutage ausgedruckt, Ausdruck von Code. Auf der nächsten Folie sehen Sie einen Bioprinter. Ja, können Sie das schon ein paar Jahre her? Inzwischen ist er bestimmt billiger. Da konnte man für 40.000 bis 50.000 Dollar einen Zelldrucker kaufen und sich selber ein Stück Rückenmark oder so ausdrucken, wenn man, das, wenn man das wollte. Das heißt, die Software geht tief in den Lebensalltag hinein. Die nächste Folie zeigt... AlphaGo Zero, eine künstliche Intelligenz. Ich kann jetzt aus Zeitgründen gar nicht so viel jetzt über die sprechen. Aber das Interessante ist, dass ich in Kurzfassung ist diese Geschichte, dass es eine Vorgängerversion gab. Ja, AlphaGo, schon künstliche Intelligenz. Also, die hat sich selber sozusagen auf der Basis aller menschlichen einprogrammierten Go-Spiele Go-Spielen beigebracht und hat dann einen der weltbesten Go-Spieler besiegt in vier von fünf Spielen 2017, glaube ich, war das. Und 2018 kam dann diese Version raus, AlphaGo Zero, im Prinzip dieselbe Software, aber der Unterschied ist, man hat die nicht mit der Geschichte des menschlichen Go-Spiels belastet. Da waren gar keine Go-Datenbanken drin. Das Ding hat einfach ein paar Wochen mit sich selbst gespielt. Und hat dann praktisch die ganze menschliche Kulturgeschichte des Go's erfunden in der Zeit und noch neue Spielweisen dazu, die heute als höchst elegant bewundert werden. Und AlphaGo Zero hat dann nicht etwa dann, hat auch gegen menschliche Menschen gespielt, äh, menschliche Meister gespielt, MeisterInnen aber vor allem gegen AlphaGo von einem Jahr ähm, zuvor in 100 Spielen 100 Mal gegen AlphaGo gewonnen. Das heißt, die, die Tatsache, dass das menschliche Wissen, die menschliche Kulturgeschichte nicht in der Software drin war, war ein großer Vorteil für die Software. Ja, man muss sozusagen sehen, mit welchem Akteur haben wir es eigentlich zu tun bei Software. Ja, das zeigt sich an diesen KIs eben auf sehr spannende Art und Weise. Und die dringen natürlich in unseren Alltag ein, einfach weil sie gut sind. Die nächste Folie zeigt einen mein, meiner Lieblingsübersetzer, DeepL. das ist übrigens auch eine Firma, die in Deutschland sitzt, die KI-basierte Übersetzung macht. Und die übersetzt wirklich anspruchsvolle Texte ziemlich gut. Man muss immer noch mal über den Text drüber gehen, aber auf einem sehr, sehr brauchbaren äh, Niveau. Und wenn Sie es nicht weitersagen, dann verrate ich jetzt, dass ich bereits einen meiner Texte ins Englische übersetzt habe mit diesem Ding und eingereicht, also natürlich überarbeitet äh, und dann aber eingereicht hatte und er äh, war angenommen worden. Also das heißt, die äh, Übersetzungsqualität betrifft die meistens eher durchschnittliche Übersetzungsqualität, die wir haben, wenn wir fachfremde ÜbersetzerInnen teuer bezahlen. Und das ist natürlich interessant. Die nächste Folie zeigt ein KI-Beispiel. Ähm, dieses äh, wird Ihnen vermutlich inzwischen bekannt sein aus 2018, die Geschichte dieses Gemäldes von Edmond de Bellamy, das für 432.000 Dollar bei Christie's versteigert wurde und nicht für 7.000 bis 10.000 Dollar, was der Schätzwert war, warum war so billig, weil, weil eine KI dieses Gemälde gemacht hat. Man hat sie gefüttert mit der äh, europäischen Porträtgeschichte nach dem Mittelalter oder so und hat, sie dann, hat dann dieses äh, generative Netzwerk, äh, Bilder entwerfen lassen und das ist dann dabei rausgekommen und das hat man dann eben versteigert. Das erste nicht menschlich gemachte Kunstwerk war, dass das äh, auf so einer Auktion versteigert wurde und sowas geht natürlich in den Alltag rein. Ja. Das war noch mit einigem Aufwand gemacht. Jetzt sehen Sie auf der nächsten Folie ähm, zwei Porträts äh, von äh, von zwei jungen Männern, und unterschiedlich im Stil, aber ähnlich in der Epoche. Wenn Sie sich das genauer anschauen, dann sehen Sie, dass gewisse Merkmale der beiden Gesichter sich doch ähneln. Das ist interessant, obwohl die doch recht verschieden aussehen, auch der Ausdruck ein bisschen unterschiedlich ist. Noch mehr Porträts aus dem späten 19. Jahrhundert sehen Sie auf der nächsten Seite. Und dann finden Sie auch raus, wie die zustande gekommen sind. Das ist nämlich ein sehr, sehr triviales Foto von mir, ein Selfie und einfach eine App die man benutzen kann, die sozusagen so ziemlich in Echtzeit ähm, diese äh, doch sehr, sehr interessanten Porträts generiert. Äh, interessant ist, wie das in den Kreativprozess eingreift, nicht wahr? weil, äh, wir dadurch, ähm, weil man dadurch anfängt, äh, man muss nicht mehr gut fotografieren. Also das Foto, was Sie da von mir sehen, das würde ich eigentlich lieber nicht auf einer Folie haben. Ich fotografiere gerne, nicht sehr brillant, aber wirklich nicht so schlecht wie da. Nur für diese Art von Zweck ist das vollkommen hinreichend. Da brauche ich kein besseres Foto, wo ich mir Gedanken mache. Denn selbst die Lampe im Hintergrund, die da leuchtet, das sehen Sie links, die ist irgendwie verschwunden. Ja? Also es sieht alles irgendwie gut aus. Die KI ähm, passt das dann eben ähm, an. So, und äh, in, äh, insofern haben wir jetzt im Alltag, die nächste Folie zeigt auch nochmal eine Resolution des Europäischen Parlaments, ja, da haben wir im Alltag diesen KI-Akteur plötzlich äh, und man fragt sich jetzt sogar, ob man eine neue Rechtskategorie schaffen muss, um, um äh, weil, weil der irgendwie verantwortlich ist, aber natürlich kein Mensch ja, für für Aktionen, wie zum Beispiel jetzt autonome Fahrzeuge und so. Also wenn ein Unfall passiert mit einem autonomen Fahrzeug, äh, wer ist dann verantwortlich? Also der, der es gab so Ideen, dass Menschen in autonomen Fahrzeugen, die natürlich äh, irgendwann ihre Zeitung lesen würden, wenn sie im autonomen Fahrzeug zur Arbeit fahren, dann plötzlich geht eine Warnhupe an im Auto und sie müssen die Zeitung äh, blitzschnell weglegen und innerhalb von zwei Sekunden entscheiden, was sie machen mit ihrem Auto. Das geht natürlich gar nicht. Ja? Also entweder man ist immer dabei oder gar nicht. Aber Sie sehen das Subjekt, das menschliche Subjekt, die menschliche Urteilskraft, die immer eine moralische ist oder auch die ästhetische Urteilskraft, die wird jetzt hybridisiert. Und letztlich fragt es sich, also mit dieser Folie, was heißt es eigentlich unter der Bedingung digitaler Technologie, Mensch zu sein ja, weil, oder Subjekt zu sein? Weil diese Subjektivität ähm, und äh, das ist nicht nur kritisch gemeint, ich meine, es nicht kritisch im Sinne von, wir müssen das weghalten, sondern ich meine das auch deskriptiv im Sinne von, äh, wie viel Subjekt waren wir eigentlich vorher? Wir waren ja immer schon Kollektivwesen, ja, wenn man es genau nimmt, und haben immer nur uns eingebildet. Gerade das europäische Subjekt hat sich immer eingebildet, es sei das großartige, isolierte Kantische urteil das die ganze Welt beherrscht in seinem Kopf und so. Wir sehen heutzutage, dass das nicht unbedingt immer stimmte. Aber hier sehen wir sozusagen, diese Verwiesenheit auf einen technologischen, nonhumanen Akteur spielt doch eine große Rolle im Alltag. Und das sehen wir nun auch in der Forschung. Das werde ich jetzt etwas abkürzen müssen aus Zeitgründen, aber ich möchte es Ihnen zumindest mal zeigen, weil es hier auch die Schulklientel betrifft. Ja? Die Digitalisierung der Alltagskultur bei Jugendlichen, insbesondere nicht nur, aber eben vor allem bei Jugendlichen. Wie sieht es denn eigentlich aus in diesen Welten? Da sehen Sie, das ist schon, schon länger bekannt, auf dieser Folie ganz viele Mona Lisas. Und das ist die Remix-Kultur oder die Referenzialität, dass also in diesem Internet nicht so sehr die eigene Autorschaft eine Rolle spielt, sondern das Aufgreifen von etwas in der Meme-Kultur auch, also Memes, die, die, diese kleinen Strukturideen, die als Witze zum Beispiel funktionieren können, die man aufgreift und verändert und dann wieder was hochlädt und so. Hier sehen Sie ein Mona Lisa-Meme beispielsweise, dass das eben Mona Lisa verändert. Oder auf der nächsten Folie sehen, sehen Sie noch weitere Ausprägungen dieses Mona Lisa-Memes. Einmal als äh, Megan Fox und einmal als Conchita Wurst, ja, wo also Sie sehen, wie, wie Kreativprozesse äh, sich verändern, durchaus kreativ sind, aber eben auf hybride Weise mit bestimmten Softwares dieses ermöglichen. Das sind ja keine handgemalten äh, Sachen, wo man erst nochmal Ölmalerei lernen musste, in ein paar Jahre, um das anzufertigen. Das sind ja auch Algorithmen, die wissen, wie äh, Pinselstriche aus der Renaissance funktionieren. Ähm, und so. Sie sehen, auf der nächsten Folie ein etwas älteres Beispiel. Instagram-Selfies. Sie sehen jetzt, wie hier solche... Kreativprozesse algorithmisiert werden und durch die algorithmischen Rankings eine ganz bestimmte Art von Ästhetik sichtbar gemacht wird und eine andere Art von Ästhetik eben nicht sichtbar gemacht wird. Und äh, alles, was jetzt hier hochgespült wird, also wenn man Selfie als Hashtag eingibt, das war jetzt eine Suche, ja, dann sehe ich hier diese neuen Dinger äh, als erstes und das ist alles sexy und cute, aktiv, selbstzentriert, optimiert und able und so weiter. Das ist alles irgendwie hübsch, nett, sportlich und so. Und das prägt natürlich dann auch Selbstverhältnisse. Also wenn wir immer nur algorithmisch sortierte und algorithmisch optimierte Darstellungen dessen, was eine Person ist und, und wie sie sein sollte, sehen, dann erzeugt das natürlich einen Druck, ja, also auch auf Jugendliche. In diesem Sinne, ähm, äh, sagt der Kultursoziologe Andreas Reckwitz, äh, diagnostiziert ja, in dem Buch Die Gesellschaft der Singularitäten, dass wir immer mehr, da ist die Folie ein bisschen verrutscht, dass wir immer mehr in, in, in so einem Sichtbarkeits- und Valorisierungswettbewerb uns befinden und gerade Jugendliche, also umgeben von Attrakt Attraktivitätsmärkten der Einzigartigkeiten in den Aufmerksamkeitsökonomien des Internet, wo man überhaupt arbeiten muss, um überhaupt mal 10, 20, 30 Klicks zu zu, zu kriegen ja? oder Herzchen oder Likes. Ja, Wir sehen aber auch andererseits, dass die nächste Folie, wo Sie so einen sehr schrägen Still sehen aus einem YouTube-Video von einer Influencerin mit 8,5 Millionen Followern, dass plötzlich neue performative Stile und Ästhetiken kommen, die gar nicht, also eine Ästhetik des Hässlichen und des Vertreten, das sich gar nicht an dieses Schönheitsideal anpasst. Oder nächste Folie, da sehen Sie TikTok, äh, äh, generationsübergreifend, äh, in, in, äh, integrativ, inklusiv sozusagen in sehr vielerlei Hinsicht. Und es gibt ganz andere Seiten von TikTok, aber es gibt auch das da. Oder Sie sehen auf der nächsten Folie das Politische, das jetzt plötzlich auftaucht als Hashtag Politik. Ja, Maga äh, für die Trump-Supporter, Karen, ähm, das äh, Karen ist sozusagen ein, äh, ein rassismuskritischer Tag oder Climate Change als Tech oder okay Boomer als politischer Tech für Boomer, das ist ungefähr meine Generation und älter, äh, den, wo die jungen Generationen sagen, Leute, ihr versteht gar nicht, was heute im Internet los ist, meckert aber viel rum und so weiter. Das sind ästhetisierte Hashtag-Politiken, also neue Formen des Politischen, die dann sehr wirksam werden. Die nächste Folie ruft nochmal den Ihnen bekannten Riso auf mit der Zerstörung der, der cdu oder auch Fridays for Future. Das heißt, es sind natürlich reichhaltige Prozesse, die mit dieser Digitalisierung zusammenhängen, die aber insgesamt äh, die Logik des einzelnen Subjekts, so wie wir sie vorher dachten, dass Expertise aufbaut, sich dann artikuliert und sich dann austauscht mit Argumenten pro Contra, aushebelt. Das sind also sehr stark natürlich Netzwerklogiken, in denen äh, virale Effekte und eben das schnelle Klicken, das schnelle Liken, das schnelle Teilen eine Rolle spielt, ohne dass man noch eigentlich verantwortlich ist. Und jedes Weiterleiten ist ja eigentlich eine Form des Urteilens, wo aber der Urteilsakt praktisch sehr stark zurücksteht. Wir finden dann in, äh, in unseren Forschungen äh, dann auch empirisch am Beispiel der kulturellen Bildung und der, der kreativen Prozesse, das zeigt die nächste Folie, hybride Kreativität, wo die Produktion und die Rezeption verwoben sind, wo das Online-Leben und das Offline-Leben tief miteinander ver verwoben sind. Ich kann das, keine Zeit, das auszuführen hier, aber schönes Beispiel von zwei Mädchen, zwölf Jahre, die auf TikTok mit Minecraft-Figuren einen Tanz darstellen und ihn dann aufzeichnen. Und das machen sie gemeinsam mit ihren Freundinnen. Und einige sind dann vor Ort, das war vor Covid, und andere sind online. Und es spielt gar keine Rolle, wer wo ist für diesen ganzen Prozess. Wo verschiedenste Algorithmen an verschiedensten äh, Stellen ästhetische Entscheidungen mittreffen oder ermöglichen und so weiter. Und das Ganze augmentiert ist und kollaborativ und sehr spielerisch und so, ja. Wenn Sie sich genauer dafür oder mehr interessieren für die Thematik, kann ich unter anderem auch empfehlen, die nächste Folie verweist auf zwei Publikationen des Rates für kulturelle Bildung. Und alles immer smart und Jugend YouTube, kulturelle Bildung. Jetzt aus Zeitgründen, damit wir noch genug Zeit zur Diskussion haben, würde ich aber darauf nicht mehr eingehen, sondern nur sagen, es zeigt, welche hohe Bedeutung unter anderem YouTube eben für das auch schulische Lernen hat und das wussten wir vor dieser Studie in dieser Form nicht. Insofern ähm, sei Ihnen das sehr ans Herz gelegt. Ich möchte nämlich damit jetzt auch zum Schluss kommen, um einigermaßen in der Zeit zu bleiben und eine Diskussion eben, der Diskussion genug Raum zu geben. Damit komme ich also jetzt zur Frage 2 und überblätter einige Folien. Was hat Schule damit zu tun? Ähm, ja. Ähm, wir haben jetzt durch Corona natürlich einiges gelernt. Ne? Die nächste Folie hat so ein paar Corona-Schlagzeilen, die jetzt äh, äh, ja schon ein bisschen älter sind, aber immer noch aktuell. Ja? Wie kommen Schulen durch den Corona-Winter? Spaltet die Digitalisierung, die Bildungswelt? Das ist alles kein Schnee von gestern sondern oder vom letzten halben Jahr, sondern immer noch völlig aktuell. Wie kann man sozusagen damit klarkommen? Wir haben jetzt gelernt, dass, dass die Pädagogik selbst vulnerabel ist auf verschiedensten Ebenen. Spätestens jetzt haben wir es gelernt, auf der Sachebene, auf der Ebene der Methoden, also auf der Ebene der Gegenstände, auf der Ebene der Methoden, mit denen sie arbeitet, zum Beispiel didaktisch und auf der Ebene der Organisation. Wie digitalisiert man eigentlich eine Schule erfolgreich? Ja, das also sind verschiedene Komplexitätsebenen, die, die äh, gerade uns vor große Probleme stellen. In Klammern kann man sagen, Covid bringt nicht das Beste von Digitalität hervor, sondern nur das Schlechteste, weil wir eben äh, äh, alles transferieren müssen ins Digitale. Und das ist gerade die schlechteste Variante, Digitalisierung zu betreiben, ist die echte Welt zu ersetzen. Nicht wahr? Ähm, ich habe auf der nächsten Folie Thesen zur Schulentwicklung der digitalen äh, Kultur, postdigitalen Kultur mal dargestellt. Und ich möchte hier, dass Sie Ihnen eine Unterscheidung auch nahelegen. Digitalität ist natürlich ein Tool. Ja? Technik in der Schule, Technikoffensiven und so weiter. Wenn Sie kein WLAN haben, dann wird es wirklich langsam schwierig in der Schule heutzutage. Digitalität ist natürlich auch ein Gegenstand. Es gibt medienbezogenes Grundwissen und informatisches Wissen. Aber diese beiden Zugänge, also E-Learning und Informatikunterricht zum Beispiel, sind nicht hinreichend. Und das zeigen die vielen Beispiele, denke ich, meines Vortrags. Sondern wir müssen, wenn wir Digitalität so als Teil der Allgemeinbildung vermitteln wollen, dass äh, zumindest Reste oder so weit wie möglich eine digitale Souveränität ermöglicht wird oder auch eine, eine Souveränität auf einer demokratischen Mitentscheidungs- und Partizipationsebene, dann müssen wir Digitalität als kulturelle und soziale Infrastruktur eben in der Schule beachten. Erst eine allseitige Orientierung äh, durch und im Horizont postdigitaler Kultur kann dann den allgemeinen Bildungsauftrag erfüllen. Und ähm, anschließend habe ich jetzt oder abschließend noch ein paar Thesen eben, äh, habe ich das mal auf ein paar Punkte gebracht und zwar erstens politische Vorgaben sind kein Ersatz für eigenständige Schulentwicklung. Ja? Das Primat des Pädagogischen muss von der Schule selbst gestaltet werden. Man kann nicht warten, dass von oben nur das Gute kommt. Es kommt Geld, das ist vielleicht was Gutes. Wir sehen an der 10, am zehn 10 Fortgang der Ausstattungsoffensive des BMBF äh, mit den 5 Milliarden, von denen immer nur noch 10 Prozent, glaube ich, verausgabt wurden bis heute, wie schwierig das für Schulen ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie geht das dazu? Nur einige Anregungen. Erstens, digitale Schulentwicklung muss ein organisationaler Lernprozess sein. Die Stakeholderinnen, SchulleiterInnen sind zentral, oft für Innovationsimpulse, an denen geht nichts vorbei. Das ist wirklich ein Ansatzpunkt, der ganz wichtig ist. Natürlich die Personalfortbildung mit externer Expertise, aber bitte im Haus, denn Digitalisierung betrifft das Ganze der Schule und der Schularchitektur letztendlich auf der kulturellen Ebene. Natürlich sowas wie ein Mission Paper, ja. Oder auch nächste Folie, das Schaffen von Freiräumen und Selbstverpflichtung zur Exploration digitaler Kultur jenseits von E-Learning. Und wenn Sie nicht wissen, was Sie da sehen, ich werde es Ihnen nicht erzählen, dann wissen Sie schon zu wenig für den Schulkontext. Zweitens, externe Expertise nutzen. ja Das kriegt man schlecht allein in der Organisation hin. Es gibt aber Kulturagenten, also Agentinnen auch, aber das ist sozusagen der, der, der sachliche Begriff, die in der Schule Innovationen machen können. Es gibt äh, media, medienpädagogische Innovatoren, äh, also äh, äh, Einrichtungen wie Mediale Pfade zum Beispiel äh, oder äh, Juran und, und andere und Konsorten, äh, die man, die man äh, einbinden kann für solche Prozesse. Es gibt bestehende Angebote vor Ort, die Schulen nutzen und einbinden können. Das heißt, Digitalisierung kann auch gleichzeitig ein Teil von der Entwicklung in regionalen Bildungslandschaften sein, was extrem spannend ist. Ne? Drittens muss man digitale Schulentwicklung als ein Partner partizipativen und generationsübergreifenden Lernprozess begreifen, denn die Älteren wissen es nicht. Häufig sagt man, die Jüngeren kennen ja alles mit dem Internet. Stimmt überhaupt gar nicht. Die kennen nur die praktische Seite, aber zum Beispiel nicht unbedingt die reflexive. Das heißt, mit auch im Schulraum Open Spaces, Barcamps und Design Thinking Ansätzen und mit Labs zu arbeiten, also mit Öffnungen, gerade im schulischen Ganztag, im Nachmittag, ist das wunderbar möglich. Das ermöglicht Lernflüsse in alle Richtungen. Ja? Das heißt, wir erfahren, Überhaupt erst, was in der digitalen Jugendkultur vor sich geht, denn Sie können ja nicht immer forschen. Viertens und abschließend dann beachten Sie die Transformationsdynamiken. Es gibt nicht so was wie einen Internetführerschein, also traurigerweise gibt es den, gerade in Bayern liebt man sowas. Aber dieses Digitale verändert sich laufend. Und eine falsche Sicherheit, ein falsches eine Falsche Ansicht, man würde schon alles wissen und kennen, ist zu keinem Zeitpunkt irgendwie angemessen. So viel kann ich Ihnen aus 20 Jahren Online- und Internetforschung verraten. Es verändert sich laufend und ständig. Und wenn man mithalten will pädagogisch, muss man das im Blick behalten, um überhaupt zu verstehen, wie man darauf reagieren kann. Und damit danke ich und danken meine Avatare Ihnen auf der letzten Folie für Ihre Aufmerksamkeit.
1: den Reigen an Einblicken und vielen ähm, deutlichen Hinweisen auch darauf jetzt am, äh, im letzten Teil, woran man denn sich da auch orientieren kann eigentlich so von der konzeptionellen Orientierung vielleicht diesen Transformationsprozess. Ähm, es fehlen ja tatsächlich diese Anker gewissermaßen auch oft wo ansetzen, wenn Sie sagen, dass nur 10 Prozent der 5 Milliarden abgerufen worden sind vom BMBF, etwa in Schulen oder so ist vielleicht die Frage eher, wo man anfängt und wo ansetzen, ähm, äh, äh, virulent an den Stuhlen. Ich hatte noch eine ähm, Anschlussfrage jetzt direkt. Ähm, wie sehen Sie denn das Verhältnis, weil wir jetzt die ganze Zeit von Digitalisierung als kulturellen Prozess sprechen, also beziehungsweise so eine Art Herauslösung auch aus analogen Prozessen und Transformationsprozessen oder über Tragungen ins Digitale sozusagen, dass das, also das ist einerseits nicht ausreichend. Gleichzeitig ähm, gibt es ja aber doch viele analoge Prozesse, die analog bleiben müssen, weil sie eben analog sind. Also ich meine, äh, Berufe zum Beispiel oder ganz bestimmte natürlich menschliche Lebensbereiche, die nicht digitalisiert werden können und sie sich dem auch auf eine Art und Weise völlig entziehen, abgesehen von den vielleicht organisatorischen Prozessen, die da an der Peripherie laufen. Ich meine jetzt meistens, ein Friseur kann immer noch seine Termine digital organisieren äh, oder, oder ein Baubetrieb, aber im Prinzip. Ähm, sind die, die Vorgänge immer noch analog. Wie sehen Sie denn sozusagen das, das Verhältnis der, der Digitalisierung als kulturellen Prozess aktuell? Also wir sind jetzt bei KI schon, wir sind jetzt auf einer, in einer Dynamik, die sich schon extrem selbst beschleunigt sozusagen ähm, und auch in Bereichen beschleunigt, die gar nicht mehr ohne weiteres kontrollierbar sind, auch gar nicht mehr einsehbar sind, auch nicht von den von den schärfsten, schärfsten Denkern. Ähm, würden Sie sagen, dass es dass es auch eine Rückbesinnung gibt auf analoges zurzeit? Würden Sie zweitens denken, dass es eine Art von Trennung gibt gesellschaftlich auch in die Digitalexperten und in die äh, sagen wir mal, ähm, neue äh, äh, Analogexperten auf eine Art und Weise, die sagen, okay, das ist mein Reich und das ist, das ist das Reich der anderen? Und drittens, welche Konsequenzen hätte das, wenn man das auf die Schule oder auf Bildung und Lernen überträgt oder kulturelle Bildung? würde man dann sagen, es gibt eben den Kunstunterricht an der Staffelei und es gibt eben eine neue Art von Kunstunterricht, zum Beispiel im Sinne von, wir machen jetzt TikTok-Filmchen zusammen. So.
0: Ja, okay. Viele, das sind, das sind schon ziemlich dichte Fragen. Genau, also, alles mal, auf einmal. Fangen wir an. Genau, <lacht> richtig. Okay, also die Frage der Rückbesinnung und des Analogen überhaupt. Also es ist ja in der Tat so, was nicht digitalisierbar ist, ist ja noch gar nicht klar eigentlich. Es ist interessant, wir haben ein Forschungsprojekt, derzeit noch laufen, ähm, ganz gezielt zu Materialitäten des Digitalen. Das heißt, wir haben uns hybride digital-materielle äh, Musikmachtdinge, so nennen wir das, also Musikinstrumente ähm, aus, ähm, herausgesucht, eine ganze Menge von denen äh, und analysieren die sowohl als, als die, also mit designanalytischen Mitteln, wenn man so möchte, als auch äh, im Feld, indem wir die herausgeben und damit eben kreative Prozesse gemacht werden und Jugendliche und sich filmen äh, und, und wir uns dann anschauen, wie, wie machtvoll sozusagen diese Designs auch sind oder wie damit, äh, wie, mit, wie damit umgegangen wird. Und was man da sieht, ist natürlich, dass schon eine Menge, wenn man in so einem Bereich unterwegs ist, an Materialität, digitalisiert wird. Das klingt ein bisschen komisch, aber äh, es ist ein Wesenszug des Digitalen, nicht nur Medien aufzusaugen und zu remediatisieren, also nicht nur analoge Medien wie Analogfotografie, die ist ja auch materiell im Übrigen schon, ne? äh, äh, also sozusagen nicht nur die mediale Oberfläche zu übersetzen, sondern tatsächlich die, äh, die materialen Konfigurationen. Es gibt zum Beispiel eine Software, äh, die Flügel digitalisiert oder äh, überhaupt Tasteninstrumente digitalisiert. ja, Und zwar äh, nicht als Sample, die nimmt die nicht auf, das geht ohne Mikrofon. Die haben ein Modell von einem Flügel, ein platonischer Idealflügel sozusagen, und nehmen dann konkrete historische Instrumente und passen das Modell an, solange bis das Modell sozusagen diesem Ding entspricht. Und dann haben Sie natürlich eine, eine merkwürdige Emulation dieser Materialität und, und, und sowas spielt natürlich schon auch eine, eine große Rolle. Insofern ist die Frage ja, und andererseits habe ich schon gesagt, der Ausdruck von Code direkt in Architektur. Und, oder in Organe. ja, Das ist schon eine spannende Frage, was eigentlich nicht, nicht digitalisierbar ist. Ich glaube, die Frage ist noch nicht, noch nicht beantwortet. Aber die spannende Frage der Rückbesinnung, ja, na klar, wir sehen natürlich sehr, sehr starke, teilweise nostalgische Trends auf einer großen Linie. Das Interessante ist, dass die aber, diese Trends, nun wieder gerade über digitale Netzwerke befeuert werden. Und das ist eigentlich teilweise ganz schön. Weil ähm, man sieht, dass das Digitale nicht immer nur eine Konkurrenzstellung hat oder so, sondern zum Beispiel das Kilten ja, oder, oder oder andere spannende äh, handwerkliche Formen, die wiederentdeckt werden und sehr, sehr stark gesucht werden, die natürlich auf Instagram dann über die Rankings wieder bekannt werden und attraktiv werden. ja, Und dann aber finde ich die Channels auf YouTube, um zu gucken, wie das geht. ja, Das ist sehr, sehr, sehr interessant, weil gerade das Handwerkliche, ähm, auch das Kunsthandwerkliche eine starke Aufwertung wieder durch das Digitale erfährt. Aber es ist nicht mehr unabhängig davon. Und interessant ist, dass die Revalidierung, wenn wir uns jetzt das anschauen mit Analogtechnologien, äh, die Reval Revalidierung zum Beispiel der Analogfotografie, ähm, äh, die, die, zum Beispiel die analoge Instant-Fotografie, die ja wieder gekommen ist, ja, es ist eben nicht dasselbe wie damals. Ja, damals war Instant-Fotografie eine Möglichkeit, nicht so lange warten zu müssen, bis man die sehr, sehr schlechten, in der Regel Analogbilder aus seiner Minikamera entwickelt hatte, ja, im Drogeriemarkt um die Ecke. Das war sozusagen die Möglichkeit, schon auf der Party oder auf der Feier direkt das zu haben. Heutzutage ist Instant-Fotografie die Möglichkeit, etwas Unperfektes zu schaffen, das einzigartig ist. Ja? Diese kleinen Instant-Fotos, die kann man auch nicht vernünftig scannen. Das ist ziemlich schwierig, die wieder zu digitalisieren ja, in ihrem Charakter. Und das ist sozusagen das. Das heißt, wir entdecken natürlich auch Dinge neu, aber durch die Brille des Postdigitalen. Also Und das ist eigentlich ein ganz positiver Prozess natürlich, ne? Ähm, die zweite Frage, ähm, wie lautet die jetzt nochmal? Es
1: ja. ist im Prozess alles beantwortet worden, glaube ich. Also die ähm, Frage ist im Prinzip eher so, auch in Bezug so auf die Schule vielleicht noch den Ausblick ja. äh, zu geben, ob es diese, ob es diesen Gegensatz geben kann und ob der vielleicht sogar produktiv sein kann oder ob der Gegensatz vielleicht analytisch Sinn macht, aber praktisch überhaupt keinen Sinn macht. Ja, ja. also das, ich denke auch, dass dieses Denken in
0: analog-digitalen Gegensatz, es hat eine präzise Funktion und zwar, glaube ich, da wo es tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt ist, um eine kritische Haltung haben zu können. Deswegen analysieren wir das auch empirisch beispielsweise, indem wir uns das anschauen. Das heißt, es ist immer eine Frage, wie man, wie man das rahmt und wie man das versteht. Es gibt sehr, sehr häufig die Annahme, dass das analoge jetzt noch der letzte Rückzugsraum von dem Digitalen wäre diese Gegenüberstellung, die scheint mir zumindest im Blick auf jüngere postdigitalisierte Generationen nicht mehr wirklich sehr hilfreich zu sein, ehrlich gesagt. Also natürlich gibt es viele sekundäre Phänomene, wie zum Beispiel digitalen Stress, Sichtbarkeitsstress, Erfolgsstress und so. Aber unsere ja, wie auch immer Sie das nennen möchten, ob Sie das jetzt zweite moderne, reflexive moderne oder neoliberalisierte moderne oder gouvernementalisierte moderne sehen, was wir seit 30, 40 Jahren haben, da stehen wir alle unter Stress. ja Und kaum mehr hat jemand um 17 Uhr wirklich Schluss mit der Arbeit. Das hat erstmal gar nichts mit der Digitalisierung zu tun. Die Digitalisierung bringt es sozusagen nochmal stärker und tiefer in den Alltag hinein. Insofern bin ich nicht so ein Fan der Gegenüberstellung, sondern es ist interessant zu beobachten, wie diese Transition geschieht und vor allem finde ich, ist es wichtig, sie zu verstehen, um sie mitzugestalten. Also das Kernproblem, das ich sehe, sowohl pädagogisch als auch politisch, ist, dass diese Digitalisierungsprozesse irgendwie verlaufen und äh, wir, die wir also zum Beispiel Zivilgesellschaft, seit Jahrzehnten da irgendwie daneben steht äh, und das nicht gestaltet. Also wer bestimmt die Algorithmen, die Suchalgorithmen, äh, die dann bestimmte Personengruppen benachteiligen und so weiter? Wer macht das? Warum haben wir immer noch keine politische Förderung von Infrastrukturen in einem maßgeblichen Maße, die die vielleicht eben die massenmediale Förderung, die wir eben haben durch Fernsehen und so weiter, schon längst hätte ergänzen können. Das sind natürlich frustrierende und problematische Fragen, weil die Geschwindigkeit der ökonomischen Entwicklung von Digitalität so schnell ist, dass wir kaum hinterherkommen. Und es ist sehr, sehr gut, dass jetzt, jetzt in den letzten Jahren besser später als nie massiv Forschungsförderung betrieben wird in ganz großer Breite, damit man da überhaupt mal hinterherkommt. Also Sie können sich vorstellen, ein Forschungsprojekt, das so drei Jahre läuft. In diesen drei Jahren, was da schon passiert im digitalen Sektor, da kann man schon gleich das Nächste natürlich andenken.
1: Wir haben jetzt Fragen aus dem Publikum, aus dem Mailverkehr bekommen und ich lese mal eine Frage vor. Wie sehen Sie persönlich die Entwicklung einer globalen Kultur? Welche Art von kultureller, also nicht digitaler Bildung als solcher benötigen wir, um diese Entwicklungen zu verstehen und zu verarbeiten?
0: Ja, das ist eine wunderbare Frage und eine der ganz wichtigen Fragen. Also Digitalisierung, wie gesagt, also diese, diese These der Globalisierung und der Transkulturalisierung, die damit einhergeht, das ist, glaube ich, etwas, was man nicht wirklich trennen kann, ne? Also wir können natürlich programmieren, vermitteln in der Schule, aber dann erfassen wir nicht, was da eigentlich passiert mit Digitalisierung, als dieser eine riesige Prozess, der irgendwann die Erfindung des Buchdrucks mal historisch ganz blass aussehen lassen wird. Ne? Und, und deswegen ist diese Frage so wichtig, nicht nur wegen der Digitalisierung, sondern auch wegen der ganzen Vernetzung der Welt. Und die Digitalisierung hat sie ermöglicht, aber nicht hervorgebracht, wohlgemerkt, sondern sie hat ihren Sinn genau da gefunden, wo die Ökonomien sich vernetzen wollten. Und dann gibt es eben auch diese Folgevernetzungen. Das stellt doch in der Pädagogik uns tatsächlich vor die Frage, wie wir eigentlich umgehen mit der Vielfalt oder wie gut wir eigentlich umgehen können, sage ich mal lieber, mit der Vielfalt der, der kulturellen Formen und Tradierungen, mit denen wir es zu tun haben. Und der eine Weg war ja immer klassischerweise auf eine Universalisierungsstrategie zu setzen, die im Prinzip die Tradierungen ausblendet. Ich glaube, das hat nicht sehr gut funktioniert, also der klassische Aufklärungsweg eigentlich. Der, das hat der Philosoph George Herbert Mead mal, der auch ein philosophischer Erziehungsphilosoph war, der amerikanische pragmatistische Philosoph, bekannter ist sein Kollege John Dewey, der hat, der hat mal gesagt, man müsste, man müsste den Leuten in der Schule und überhaupt das Provinzielle austreiben, damit sie universell werden. Ja? Das ist eine Strategie, die, glaube ich, sieht man ja auch äh, erstens nicht gut funktioniert und zweitens auch fatal ist, weil in den Tradierungen ganz viel wiss wichtiges Wissen enthalten ist und eine Werteorientierung generell und so. Also das heißt nicht, dass Traditionen sich nicht ändern sollen und müssen und transformieren, sondern dass diese Idee, dass wir alle irgendwie jetzt plötzlich wie Richard Sennett das nennt, flexible Menschen werden müssen, das ist, glaube ich, gescheitert. Und das heißt auch für das Bildungssystem, dass man viel stärker, zum Beispiel auch für die kulturelle Bildung, dass man viel, viel stärker auf die Vielfalt der Tradierungen als Ressource auch setzen muss. Also als eine Möglichkeit, Weltverhältnisse einander entgegenzusetzen und bildungstheoretisch, ich bin ja eigentlich Allgemeinpädagoge, ist das ganz wunderbar, denn wie kann ich mich besser mit dem, was meine Tradierung ist, auseinandersetzen, als wenn ich eine sehr dichte andere Tradierung zum Beispiel auch kennenlerne. Ja? Also das ist eigentlich eine ganz große Chance zu verstehen, was man eigentlich hat, auch an seinen eigenen kulturellen Wurzeln, wie auch immer die gelagert sein mögen. Und das, glaube ich, ist wichtig auch für Demokratisierung am Ende.
1: Ja, da schließt sich natürlich auch der Kreis ein bisschen zu dem relationalen Weltverständnis oder des Netzwerkgedankens letzten Endes, ne? das Menschen, der eingebunden ist in Verhältnisse. Es gibt noch eine weitere Frage, die auch aus den Mails kommt. Ich lese wieder vor. Sie sprachen die gewinnorientierte Haltung der großen Plattformen an. Also wir haben ein paar Namen genannt. Ich glaube, es ist klar, was gemeint ist. Die Algorithmen entscheiden ja unter anderem nach Verweildauer und Interaktion der User oder Besucher, was wir sehen, wie sehen Sie vor, dem Hintergrund, vor diesem Hintergrund die Möglichkeiten, die Vielfalt der natürlichen Welt zu erhalten und Bildung in diesem Bereich zu gestalten? Beziehungsweise wird es in der Zukunft eine materielle Bildung oder materielle Pädagogik statt einer Medienpädagogik brauchen?
0: Das ist ja auch eine sehr spannende Frage. Also eine Pädagogik der Dinge. Ich meine, klar, wir haben natürlich in den Reformpädagogiken immer schon diese Forderung ähm, nach, der, nach dem Materiellen. Ne? Es ist ein Pädagogik, die Pädagogik ist natürlich ambivalent. Ne? Wir haben bei Comenius schon, äh, bei Komensky, äh dem großen Barockpädagogen, die Wendung zum Buch hin, der Orbis Pictus, der die ganze Welt abbildet. Also muss man nicht in die Welt, sondern das ist eine Buch sozusagen. Und die Reformpädagogiken haben natürlich immer gesagt, nein, wir brauchen die Erfahrung. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Moment. Ne? Ähm, ähm, Im Kontext von Digitalisierung würde ich nur darauf hinweisen wollen, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist so. Aber es sollte eben meines Erachtens nicht so sehr als Alternative gedacht werden. Das kann man machen. Das schadet jetzt an sich nicht. Das ist aber, glaube ich, nicht der Königsweg. Der Königsweg ist, wenn wir diese digitalen äh, globalen Mittel als einen Zugang verstehen äh, zu den Materialitäten, auch als einen neuen Zugang. Das ist sehr interessant. Das wird dann auch in der, in der, in der digitalen Philosophie oder auch in den Cultural Studies dann äh, so äh, diskutiert, beispielsweise können wir sehen, dass wir Sensoren in, über die ganze Welt haben, also ge geografische, also so äh, Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und so weiter, die sind alle miteinander vernetzt. ja Eigentlich, und die werden von KünstlerInnen sehr stark aufgegriffen, diese Informationsnetzwerke, um Visualisierung zu machen zum Beispiel und Kunstwerke daraus zu machen. Das heißt, wir können im Prinzip fast ein Stück weit den Planet fühlbar machen zum ersten Mal. Ja? Wir können sozusagen sehen, äh, fühlen, spürbar, sichtbar machen, wo Großbrände sind und nicht nur als, als, als Tafel, sondern äh, in einer ästhetisch reflektierten Form beispielsweise. Das ist ja sehr interessant. Ja, Also das heißt, die Zugänge zur Welt, die würde ich nicht außerhalb der digitalen Möglichkeiten denken, sondern gerade dadurch, wie beispielsweise, wenn Sie, äh, ich mache es jetzt mal einfacher, ich bin die ganze Zeit so akademisch gewesen, ja, dann doch mal die Gadgets nehmen und die Möglichkeit, Welt zu erfahren, dadurch, dass sie das Weltwissen auch immer bei sich haben. Sie können ganz anders Natur verstehen damit, ja? weil, weil so viele ExpertInnen haben sie nie bei sich, wie sie brauchen. Und mhm. das sind natürlich auch Möglichkeiten, sich anderes anders und, und vertieft zur Welt zu verhalten. Aber ich finde die Idee einer, einer Materialitäts-Medialitätspädagogik eine ganz faszinierende. Und ich glaube, ja, richtig, ich denke, dass Designen von Materialitäten, die immer natürlich auch irgendwie medial tangiert sind in unserer Welt. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt.
1: Hm. Wie schätzen Sie das denn ein? so? Also erstmal vielleicht aus dem, aus dem, aus dem Gefühl, vielleicht auch heraus von äh, mehreren Jahrzehnten jetzt Beobachtung und Schule und ähm, kultureller Bildung oder auch ähm, Bildungsforschung im digitalen Bereich. Ähm, müsste es da nicht viel mehr gewissermaßen Initiativen oder Daten geben, die meinetwegen auf dem Handy die Temperatur vom Bienenstock anzeigen oder die Wellenbewegungen irgendwo im Atlantik, weil da die Bojen sitzen oder ähm, ich weiß nicht die Flugposition ja. von irgendeiner von einer Ralle, die auf dem Weg ist äh, zwischen zwei Brutgebieten?
0: Ja, oder von Booten geflüchteter, die gerade irgendwo auf der Hochsee sozusagen herumschippern. Ähm, ja, müsste, klar. Also ich bin ehrlich gesagt vielleicht gar nicht, weil ich ja nicht Medienforschender bin, sondern eben Erziehungswissenschaftler, vielleicht weiß ich auch gar nicht alles, was da schon an Initiativen vorhanden wird. Das, das würde ich durchaus einräumen, dass es da schon, schon mehr gibt. Aber hinter Ihrer Frage, da steckt doch eigentlich die Frage, und das finde ich die allerwichtigste Frage überhaupt, die man stellen kann an Digitalisierung, in, in, in wessen, ich will gar nicht sagen Interesse, sondern ich hänge das mal mit einem philosophischen Begriff auf, wenn es erlaubt ist, und zwar den Begriff der Sorge. Das heißt, der Philosoph Heidegger, der traurigerweise auch ein nazi philosopher aber eben auch mehr als das, der die ganze französische Postmoderne ja wesentlich mit hervorgebracht hat, hat diesen Begriff der Sorge ja auch sehr stark geprägt als existenzielles Verhältnis. Wir sorgen uns um uns, damit wir überleben. Wir sorgen uns um die anderen, weil wir mit ihnen verbunden sind. Wir sorgen uns um die Tiere und die Dinge in der Welt, weil wir mit ihnen verbunden sind, mal mehr, mal weniger. Die Sorge kann man kultivieren. Sie steht für uns im Zentrum. Heute haben wir diesen Care-Diskurs international, also wo die Frage des Cares sozusagen, ähm, auch, auch in, in gender-theoretischer Form nochmal sehr, sehr stark äh, thematisiert wird. Das halte ich alles für sehr, sehr wichtige gegenwärtige Entwicklungen. Diese Fridays for Future ist ein Ausdruck von Sorge. Ja? Also in diesem Sinne. Und die, die Kernfrage an das Digitale ist doch, in welcher Art von Sorge steht das? Steht das in einer Sorgebeziehung? Unterstützt uns das dazu, eine Sorgebeziehung zu uns selber zu verbessern und auszuprägen? Das ist, glaube ich, die zentrale Frage. Oder... Ist es nur irgendwas, was irgendeinem Shareholder-Value genügt? Und ich glaube, da müssen wir lernen, scharf zu unterscheiden. Und das führt dann zur Frage. Welche, welche, Wer kommt eigentlich auf, auf die Idee, welche, äh, welche Daten von irgendwelchen Sensoren sichtbar zu machen und so weiter. Ne? Also es hängt ja damit zusammen, weil wir lesen es dann vielleicht häufig zu technisch oder zu ökonomisch oder das kann ja auch seine so Berechtigung haben. Ich will gar nicht dagegen sprechen, aber wir lassen immer aus, dass es kulturell und in diesem Sinne existenziell eben auch ist. Und das, glaube ich, wäre ein ganz wichtiger Weg. Man muss doch darüber nachdenken, ob nicht die Schule trotz all ähm, ihrer ähm, teilweise ja eben auch ihrer Verstricktheit in eine Optimierung, sehr stark optimierungsfixierte Logik durch die Bildungsforschung. Und ich will die Bildungsforschung gar nicht bashen, sondern durch die politischen Lesarten von PISA und so weiter. Es war immer klar, dass, dass dieses Abtesten in drei, drei Kernbereichen nicht die ganze Schule abbildet. Das wussten die Kolleginnen immer, die das gemacht haben. Aber die Bildungsforschung will bessere Werte. Und wenn sie dann 100.000 Euro haben, was fördern sie dann? Sie fördern Lesen und Mathe, weil das kann gemessen werden. Der Rest kann nicht gut gemessen werden. Erstmal. Das ändert sich gerade ein bisschen auch in der Forschung. Aber das ist doch der, der Punkt. Ist nicht die Schule der Ort, weil die Schule ist, genuin ein kultureller Ort, also man muss sie nicht reintragen, sondern sie ist ja da. Die Schule ist ein Ort, an dem all diese Kulturalitäten und Tradierungen ineinander laufen. Muss man das nicht viel stärker kultivieren, viel stärker nutzen und ist sie nicht der Ort, der das machen kann, vielleicht auch zwischen den Unterrichten ja, oder in anderen Unterrichtsformen logischerweise? Und es ist sicherlich nicht gut als Note messbar in diesem Sinne, aber ist das nicht der Ort, der kulturelle Ort sozusagen, weil eben alle da sind in Schule, der genau sowas ein Stück weit zumindest oder vielleicht auch ein erhebliches Stück mit erfinden könnte und kultivieren könnte? Die Frage stellen wir uns im Sinne von, einer, von, von, von Richtungen für Schulentwicklung auch.
1: Ja, es ist natürlich auch eine paradoxe Erscheinung, dass jetzt ausgerechnet die Quantifizierung gewissermaßen oder Algorithmisierung der, oder die Messbarkeit und Zählbarkeit von Einheiten ähm, dann vielleicht dazu führt, ähm, dass das Wesentliche ähm, äh, wieder wegrutscht. Aber vielleicht ist eben die Chance, wenn Sie sagen, es geht in beide Richtungen, ähm, dass die Zugänge auch wieder stärker werden. Also es ist gewissermaßen egal, ob ich erst digital lerne, wie, äh, wie warm der Bienenstock ist oder erst sozusagen äh, den Zugang unmittelbar habe und dann danach vielleicht in einer digitalen Form oder digitalisierten Vermittlung ähm, mich damit weiter beschäftige vertieft
0: ja vielleicht haben wir auch gelernt uns nicht jede Quantifizierung gefallen zu lassen ja, die uns ja. auch politisch <lacht> auferlegt wird ja. Ja? also wir hatten sozusagen diese diese Zahlenmystik der der 90er Jahre, wo man denkt dachte, man könnte jetzt alles sozusagen mit der New Governance steuern, wenn man alles erhebt und so weiter. Ich glaube, das ist doch schon auch zu großen Teilen entmystifiziert worden mhm. und wir sehen, wo es wichtig ist und, und vielleicht auch unvermeidbar in unserer globalen Gegenwart. Aber dass wir uns nicht einer, das ist ja Kybernetik, was in der Verwaltung passiert letztlich, ja. die wird dann digitalisiert, dass wir uns nicht einer kybernetisierten Welt in dem Sinne überlassen sollten. Ich glaube, das haben heutzutage viele Menschen gemerkt. Und dass das Nichtzählbare durchaus zählen muss, das haben auch viele Menschen gemerkt. Insofern sind wir da vielleicht auch auf dem Weg. Auch äh, Das geht aber, ich meine, wenn man Administrationen verwalten lässt, dann macht sie das halt. Das ist ihr Job. ja. Das sind sozusagen Prozesse, wo wir sowas wie Citizenship und Bewusstsein brauchen, damit immer noch in Demokratien Menschen den Einsatz solcher Technologien dann eben auch mitsteuern politisch.
1: Sehen Sie denn da noch Verweigerung regelrecht auch? Das kommt jetzt auch wieder schließt an eine Frage, die ich wieder direkt vorlesen kann von äh, äh, Digitalisierung, also Verweigerung von oder gegenüber der Digitalisierung, vor allem vielleicht im Kulturbereich, also bei etablierten Formaten, die sozusagen eigentlich aus einer anderen äh, Tradition herauskommen. Klassische Bücher versus Hörspüle, ähm, also Livestream versus Bühnenshow oder Theater. Mhm. Nee,
0: ich würde sagen, es gibt in einzelnen Teilen Verdrängung. So. Es, gibt, es, gibt, es gibt tiefer liegende Gründe für sowas. Das darf man nicht vergessen. Und zwar es ist es so, dass gerade, wenn wir jetzt gerade die Künste nehmen oder auch die Felder der kulturellen Bildung beispielsweise, aber wir können auch die Schule und die Schrift nehmen, dass die, die Einführung eines neuen Mediums, immer auf eine schon medial konfigurierte Situation trifft. Das ist beim Theater zum Beispiel, sind es materielle Medien, die Bühnenform der Körper, so wie sie jetzt hier stehen sozusagen. Auch wenn sie jetzt digitalisiert werden, das ist eine materielle Konfiguration, die eine wesentliche Rolle spielt. Wenn man die jetzt aufsplittert in digitales Format, dann hätten wir jetzt eine Reihe von TikTok-Short-Videos anstatt dieser eineinhalb Stunden, die wir jetzt gerade haben. Das ist irritierend. Und so geht es natürlich den Künsten auch. Also das heißt, es ist schon, es ist schon irgendwie logisch, dass eine, eine ganz ganz andere mediale Struktur nicht einfach integriert werden kann in zum Beispiel wenn man das Theater nimmt in eine mediale Struktur, die jetzt irgendwie 3000 Jahre alt ist oder älter oder so. Das ist erstmal kein Wunder. Es gibt auf der persönlichen Ebene glaube ich Verdrängungen, das heißt es gibt äh, zu wenig, teilweise zu wenig äh, Mut, Motivation oder Gelegenheit oder Wissen, das zu tun. Und deswegen gibt es Antiquierungseffekte, gerade da, wo die Ressourcen wenig sind, aber ich sehe inzwischen, und sicherlich hat Covid dazu wesentlich beigetragen, dass ein großes Fachrütteln stattgefunden hat und die Leute verstanden haben, dass man das nicht als Rückzugsraum nur noch lesen kann oder so. Also inzwischen, das hätte ich vor fünf Jahren anders gesagt, glaube ich, haben alle verstanden, dass das eine Gestaltungsaufgabe für alle ist und nicht nur für die Informatik oder so oder mhm. für Programmierunterricht.
1: Also auch eine Frage der Demokratisierung von Zugängen und Demokratisierung von, ähm, von, von Wissen und Ressourcen. Das mitzugestalten, die ja auch stark gefördert werden durch im Zweifelsfall Studien oder ähm, Verbundprojekte des BMBF und der, der, der ähm, DFG, vielleicht. Ähm ich habe noch zwei Fragen zum Schluss. Ähm, ganz konkret müssen nicht erstmal bessere digitale Infrastrukturen geschaffen werden, bevor man von digitaler Kultur sprechen kann? Also zum Beispiel ja. auch im Hinblick auf klare Rechtsprechung, was Copyright bei Memes betrifft und äh, globale Rechtsprechung im Internet. Mhm. Ja, äh, Rechtsprechung
0: ist eine, eine schwierige ähm, schwierige Thematik, finde ich. Also ich meine, das ist unendlich kompliziert natürlich, das Medienrecht beispielsweise. Und ich weiß eigentlich so gut wie nichts darüber. Aber äh, wenn wir sehen, wie die Prozesse tatsächlich gelaufen sind, teilweise in Deutschland, dann ist es einfach erstmal ein sehr leidiges Thema. Ja. Also wir sehen, dass einfach tradierte Lobbys sich stark durchsetzen und dann hat man vor ein paar Jahren den verzweifelten Versuch, sich gegen Google News zu wehren. Und dann wird die sogenannte Lex Google erlassen, die dann Google äh, zwingt, sozusagen gewisse Regeln einzuhalten oder Abgaben zu leisten. Und dann äh, lässt Google einfach die Leute, ähm, die diejenigen Medien raus, äh, die das dann eben fordern. Und dann, dann beschwert man sich, dass Google nicht das Recht bricht am Ende, <lacht> das man gerade sozusagen entfängelt hat durch Lobbyarbeit. Also da finde ich, ist sehr, sehr viel, also ich sage mal aus dem Nähkästchen gesprochen, ich habe Stakeholder, Einzelne, ja, äh, Einzelfälle kennengelernt, die, ähm, die durchaus im Spitzenmanagement waren, in Medienkonzernen. Und wenn man in die Büros ging, dann so vor zehn Jahren, dann stand da ein kleiner 12-Zoll-Monitor, ähm, äh, 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 der, der schon zehn Jahre alt war. Das waren eben Menschen, die durchaus an digitale Innovation an sich interessiert waren, aber die sich selbst ihre E-Mails vom Sekretariat nebenan ausdrucken ließen und so. Also das ist ein Problem, glaube ich. Wir haben vielleicht eins, das sich so langsam auch durch die Pensionierung sozusagen dann auch in die Medienkulturen jüngerer, äh, das sieht man wohl auch in der Politik, ein bisschen verändert, aber ich glaube, wir haben lange Zeit ein Blockadeproblem gehabt, weil diejenigen Menschen, die eben, äh, eben an den Schallstellen waren, nicht wirklich verstanden haben, was passiert ist. Das, mhm. Deswegen diese Neuland-Metapher von Merkel, die ja auch sehr spät kam. Ne? Nicht wahr? Also, das ist schon, schon, schon durchaus schwierig. Aber der Punkt ist, auf der, auf der, auf der Rechtsebene sozusagen, das ist, glaube ich, was, wo man wirklich echt Aktivisten braucht, wie D21, digitale Gesellschaft und so weiter, Algorithm Watch, die das wirklich im Blick haben. Die, die müssen stark unterstützt werden, glaube ich, von uns allen. Ja, das ist ganz wichtig, ja. weil, weil Einzelne, wir Einzelne, verstehen davon nicht immer alles. Aber der andere Punkt ist, digitale Kultivierung, gerade bezogen auf Deutschland, bitteschön, in einem Land, wo wir immer noch in der Fläche einfach keinen Zugang haben. Ja? Also das heißt, die, die Internet-Accessibility im ländlichen Raum in Deutschland, die ist einfach erheblich schlechter als in vielen, vielen anderen Teilen der Welt. Ja? Also es gibt viele Orte in Deutschland, wo man froh wäre, wenn das Internet so gut wäre wie in subsahara Staaten. Logischerweise, weil sie die Infrastruktur später gebaut haben, dann aber auch richtig. So. Und das ist ein Zustand, der, der hochgradig gefährlich ist, der abgekoppelt, der kulturelle Prozesse verunmöglicht und diese unglaublich leidige Geschichte mit äh, zurückliegenden Entscheidungen in den 90ern über Kupferkabel und so weiter, also in welchem Maße sich ein solch hochtechnologisch denkendes Land tatsächlich in ein relatives Mittelalter geschossen hat mit solchen Entscheidungen und daran wenig ändern kann, ist schlimm. Aber da muss man wirklich dran arbeiten. Wir brauchen den Zugang. Denken Sie an Schulen auf dem Land. Wie wollen Sie den Bildungspolitik betreiben? Mhm. Für das 21. Jahrhundert, in dem wir schon zutiefst stecken, mhm. wenn die einfach keine schnellen Leitungen haben. Absolut unmöglich. Absolutes No-Go und schrecklich. Also das, die Infrastruktur und diese Ungleichheit, die man erzeugt zwischen Stadt, Land beispielsweise, ist ein Riesenproblem meines Erachtens.
1: Ja, hat ja auch ökonomische, unmittelbar ökonomische Auswirkungen inzwischen, dass man sagt, es ist diese ganzen ja. auch vermutlich, also im schlimmsten Falle natürlich gesundheitlicher jetzt in dieser Zeit, in der man sich nicht mehr so frei bewegen kann, man irgendwo hin muss und das also aber auch zu Hause nicht erledigen kann zum Beispiel. Ja. Ja. Ja, genau. ja. Jetzt geht es doch weiter im Chat, das ist jetzt angelaufen, ein bisschen warm gelaufen, wir nehmen noch eine auf und zwar geht es nochmal zurück auf das Beispiel thematisch, was Sie an China angeknüpft haben, Digital Social Scoring. Ähm, und zwar natürlich, also um das mal zu beleuchten, welchen positiven Aspekt kann Digital Social Scoring in der Überwachung bzw. Optimierung ähm, von Schulen denn finden? Oder gibt es da, ähm, sagen wir mal, kann man den Begriff der Tyrannei der KI nicht als menschenunwürdig eigentlich skizzieren? Oder ähm, gibt es da noch andere, noch andere Seiten daran?
0: Ja, das ist eigentlich ein interessanter Begriff, weil der Begriff der Würde, ähm, natürlich äh, ein wichtiger ähm, Begriff ist jetzt äh, aus einer menschenrechtstheoretischen Sicht, er aber sehr stark zusammenhängt natürlich auch mit einer bestimmten Vorstellung von, äh, von Subjektivität gleichzeitig. Also ich glaube, er hat eine doppelte Seite, wenn man so möchte. Ja, Es gibt sozusagen diese Idee eines kantischen Subjekts, das deswegen eine Würde hat, weil es sich selbst ein Gesetz geben kann im Sinne des kategorischen Imperativs. Und es gibt eine Auslegung von Würde im Sinne von Menschenrechten, die nicht unbedingt an diese Subjektform gekoppelt ist. Das finde ich eigentlich da Vielleicht noch mal ein, ein wichtiges Thema. Ähm, was verschoben wird durch diese Technologien, ähm, ist sicherlich diese diese Subjektform da, weil man wird Teil von kybernetischen Steuerungsmechanismen. Das, das Problematische daran ähm, ist im Bezug auf auf Würde und Verantwortung die Frage ähm, und ich äh, nehme da jetzt mal bewusst eher nicht Stellung an der Stelle zunächst mal äh, die Frage, ob sagen wir mal eine eine Hochtechnologie, die ähm, eine erheblich, theoretisch, ich sage nicht, dass es kommen würde, ja, aber sagen wir mal, äh, zum Beispiel diagnostisch erheblich bessere Individualisierung betreibt, als es jetzt mit den Quantitativ, also wir verfahren ja jetzt schon Quantitativ in der Schulsteuerung. Das ist vielleicht ein Kern des Problems. Ja? Also wenn man das quantitativ ohnehin schon macht, dann können diese KIs das am Ende besser steuern. Und äh, was ist mit der Würde äh, des, des einen äh, Menschen im Klassenraum, die oder der vielleicht traumatische biografische Erfahrungen hat und deswegen nicht teilhaben kann, was aber niemals erkannt werden würde, weil sozusagen die Verhaltensmuster äh, nicht in diesem Gro erkannt werden können. Das heißt, wenn, wenn dieser Mensch in einer Therapiesituation wäre, dann würde man erkennen, warum ein bestimmtes Verhalten deviant würde. Aber in der Klassensituation geht es unter und irgendwer scheidet aus und geht auf eine andere Schule und so weiter. Und dann hat man diese Karrieren. Das hat auch nicht so sehr viel mit Würde zu tun, was der Bildungsoperator macht. Ne? Also das ist sozusagen ohnehin schon ja nicht so, dass wir da in so einem, äh, so einem rosaroten äh, Schlaraffenland leben, äh, was das betrifft. Und ähm, die Frage der, äh, also wenn man jetzt, sagen wir mal, äh, in der KI versucht zu lesen, ja, ist aber die natürlich nicht im den Händen des chinesischen Staates und auch nicht den Händen profitorientiert arbeitender Firmen. Wenn man in der KI oder die KI-Technologie mal andersrum versucht zu lesen, das passiert im Science-Fiction-Film der letzten Jahre ja sehr viel, als, als ein technogenes anderes, das aber nicht menschlich guckt und gerade deswegen uns etwas über uns sagen kann. Dann ist es ja nicht, in jeder Hinsicht würde nicht pauschal sagen, dass jeder Einsatz von KI entwürdigend ist, sondern es wäre möglich sozusagen, dass wir Dinge über uns sehen oder Dinge über uns erfahren, wenn man tatsächlich sowas wie eine humanistische Grundlagenprogrammierung sich ausdenken würde, ähm, die die anders sein können. Das ist natürlich vollkommen utopisch. Also es gibt natürlich keinen Akteur derzeit und keinen politischen Willen, der sowas überhaupt erst in die Hand nehmen würde. Also Keinen heißt, ja, vielleicht sehen die auf der Ebene von eu förderungen immer mal so, so, also Anläufe. Und Wir haben natürlich den ganzen KI-Ethikbereich und so weiter. Aber in, in dem Sinne, dass man sagt, nein, wir müssen es selbst in die Hand nehmen. Ja, im Sinne von We the People, unsere Daten, unsere KI und wir ziehen das jetzt selber auf. Das ist natürlich nirgendwo zu sehen. Und das Problem ist, damit ist eigentlich, damit ist eigentlich der Fisch gegessen. Denn die KIs, die jetzt schon aktiv sind, die entwerfen die Algorithmen, die dann einfach eingesetzt werden. Das ist ja der Witz an der Geschichte. Schauen Sie, äh, moralisch oder ethisch ist es eigentlich noch viel schlimmer. Wir würden vielleicht in die Lage kommen, äh, von chinesischen Firmen Algorithmen zu kaufen, die uns ersparen, eine Totalüberwachung zu machen, die aber basieren auf der Totalüberwachung der Big Data von anderen Menschen in anderen Erdteilen. Das ist eine ganz neue Form sozusagen, äh, dieses Datenproletariats oder so. Ja, Das ist nicht undenkbar. Ähm, aber letztlich ist doch die Frage, wir alle operieren in den heutigen Systemen immer marktförmig und marktorientiert, also letztendlich im Bildungssystem. Ganz klar, Zahlen spielen die ausschlaggebende Rolle. Und wenn Sie eine Technologie haben, die x SchülerInnen nachweislich, empirisch nachweislich, besser und möglicherweise individueller beschulen lässt ähm, und möglicherweise zu weniger Geld, ja, welches Bildungssystem der Welt wird das nicht irgendwie adaptieren über die Zeit? Ja? Mhm. Natürlich kann man politische, moralisch-ethische Bollwerke aufbauen. Ich glaube nicht, dass sich das sehr durchsetzt. So, so wie ich überhaupt denke, dass die Gefahr von KI gar nicht daran liegt, dass wir jetzt äh, die große Super-KI hat haben, die sich nicht mehr abschalten lässt und die plötzlich ein Bewusstsein entwickelt und dann auf uns losgeht, um uns zu, zu Feuchtbatterien umzuwandeln, wie bei der Matrix. Das wirklich fiese an KIs ist, dass sie in Teilleistungsbereichen dessen, was wir ohnehin tun, jetzt erstmals hermeneutisch oder heuristisch, jedenfalls nicht hermeneutisch, ähm, dann einfach leistungsfähiger ist. So. Und im Kreativbereich beispielsweise. Und dann fallen die Jobs weg. Und wenn die Jobs wegfallen, fallen die Professionalitäten weg. Und wenn die wegfallen, fallen die Ethiken weg und so weiter. Das sind solche Salamitaktiken, ja, durch KI. Also zum Beispiel KIs, die entscheiden, ob sie eine Versicherung kriegen oder nicht, beispielsweise, ja. Die, die entscheiden anstelle eines Menschen, der entschieden hat, der ein Gewissen hatte. So, der Mensch ist nicht mehr da. Wo ist das Gewissen dann in der Organisation? Also wo kann sich das sozusagen breit machen in der Organisation? Das sind also Ebenen, die, die, die muss man so lesen, denke ich, wie diese Prozesse laufen. Das ist nicht die Technik, die sich selbst vermehrt oder so. Ne? Und äh, der, der Grundsatz in unserer Welt, und das ist ja eben auch das Traurige, aber darum, glaube ich, muss man realistisch sein, ist, was effizienter ist, wird sich durchsetzen global. Einfach. Es ist so. Und ich glaube, das ist das, wo man eben
1: hinschauen muss. Ja. Ähm also es kommt auch ein wahnsinnig spannendes Thema jetzt zum, ähm, zum Schluss, auch durch den Chat, ähm, glaube ich, so habe ich das gespiegelt bekommen, oder durch die Mails rein. Ähm, digitale Kultur, digitale Kunst. Ähm, äh, es ist lange behaftet gewesen mit der großen Frage Copy and Paste, was ist das Original noch wert? Und ähm, der, der, das neue Ding sind jetzt Non-Fungible Tokens, also ähm, auf Kryptographie basierte digitale Kunstwerke, die nicht vervielfältigbar sind, beziehungsweise vervielfältigbar sind, aber an deren äh, Original man gewissermaßen den Uranteil ähm, äh, besitzen kann, wenn man den Schlüssel dazu hat. Mhm. Äh, was ähm, Glauben Sie, dass das eine Revolution auch im Bereich der, äh, ich sag mal mal der Kunst oder der, ähm, des Kunstschaffens ähm, nach sich zieht oder mit sich bringt, dass man jetzt äh, digitale Originale plötzlich hat?
0: Ja, ich glaube letztlich ja, auf jeden Fall. Denn in der Tat, ähm, und, und zwar muss man, man muss man muss natürlich wissen, das ist jetzt natürlich erstmal ein Hype. Ja? Also Wodich wo kommt jetzt ausgerechnet, jetzt dieser NFT-Hype zustande, Schwer zu sagen, aber ich würde denken, es gibt, es ist sehr viel, zeigen auch die Börsen, es ist sehr viel Geld sozusagen in den Märkten und wenn Märkte zu viel Geld haben, dass sie nicht zu guten Zinsen anlegen können in den Niedrigzinsphasen, dann suchen sie sich was anderes. Und das ist sozusagen gerade der Hype, ja, äh, überhaupt auch mit natürlich mit den Kryptocurrencies und, äh, und diesen Wetten, die abgeschlossen werden. Und das ist sozusagen das, die ökonomische Seite, damit wäre ich jetzt vorsichtig, das heißt, ich wollte jetzt gerade mal nicht investieren in sowas, ja, ich investiere nicht, aber da wäre ich jetzt mal irgendwie ganz vorsichtig damit. Ich würde vielleicht investieren in, in etwas, was ich toll finde und das würde ich mir dann als NFT vielleicht kaufen, um jemanden zu unterstützen, die oder der da eine tolle Idee hat. Das ist, wäre eher so ein Punkt. Aber ich glaube doch tatsächlich, ähm, hier kündigt sich was an, denn wir haben es ja mit Kryptographie zu tun. Also das muss man beachten. Das ist sozusagen eine Kerntechnologie der Digitalität, die von 21. Jahrhundert, also seit der Kriegstechnologie, ja im Zentrum stand, die immer so einen ganz, ganz rätselhaften Punkt darstellt. Und ähm, äh, wenn ich jetzt gleichzeitig sehe, dass der, der Kryptografie-Diskurs sehr stark auch mit Quantenkryptografie zusammengedacht wird. Es ja, ist immer sozusagen die Frage, lässt sich was wieder aufschlüsseln oder nicht. Oder wir sehen es gerade quantenkryptografisch ähm, äh, tatsächlich ja die Feldversuche mit, ähm, wie auch immer das funktioniert, irgendwie verschalteten, äh, was sind das, Neutronen oder so, die halt über 70 Kilometer oder solche Entfernungen schon äh, synchron die Zustände ändern. Ja? Und wenn ich, wenn ich dann sehe, dass auf möglicherweise zukünftig auf solchen Technologien Einzigartigkeit aufgebaut ist, dann ist das echt ein Anlass zum Nachdenken, auch medienphilosophisch oder technikphilosophisch, über das, was dann Einzigartigkeit heißt. Ich denke, in der klassischen Anwendung von Digitalität, und das ist ja eine Lesart, das Interessante ist ja, Kulturen entwickeln Technologien, aber Technologien sind naturwissenschaftliches Zusammenhänge. Das heißt, Kulturen lesen Technologien auf ihre Art und Weise. Und der Computer so wie er ist kann zum Beispiel keinen echten Zufall hervorbringen. Das ist ausgeschlossen, weil er so gebaut ist, wie er gebaut ist. Ja. Und da kommt aber glaube ich jetzt ein neues Moment hinein. Mir fehlt ein bisschen der technische Verstand sozusagen, um das besser auf den Punkt zu bringen. Aber es scheint mir doch so zu sein, dass hier ein neues Techno, dass hier eine neue, was neues Auratisches tatsächlich hineinspielt im Sinne von Benjamin, das aber ganz anders funktioniert logischerweise. Das finde ich sehr faszinierend in der Tat. Mhm.
1: Ja, damit ähm, machen wir einen Punkt. Ähm, vielen, vielen Dank für die äh, große Geduld auch beim Themenhopping jetzt am Ende noch, in den letzten ähm, Fragen, die wir noch bekommen haben. Äh, und natürlich für den ähm, tollen Input, den wir bekommen haben von Ihnen direkt am Anfang. Ähm, ich bin auch besonders dankbar, dass wir die philosophischen Begriffe mit aufgebracht haben und immer wieder eingespielt haben, äh, oder Sie, ähm, die Würde, die Sorge, ähm, und ähm, ja, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen bei allen, die dabei waren und fürs Zuhören. Für diejenigen, die das Audio nur ähm, sich auf die Ohren gepackt haben, das geht nämlich auch. Ähm, äh, wenn es Ihnen gefallen hat, und teilen Sie den Link an Ihre Freunde und Bekannte, Freundinnen und klicken Sie auf die kleine Glocke und abonnieren Sie den Kanal. Wir freuen uns sehr über weitere Mitglieder und über positives Feedback natürlich auch. Konstruktive Bemerkungen erreichen uns auch über info.dai-heidelberg.de. Benjamin Jörissen war heute zu, unser, ähm, zu uns äh, zu Besuch gekommen bei DAI Home. Ähm, ja, empfehlen Sie uns weiter und wir freuen uns auf das nächste Mal beim DAI. Ciao, vielen Dank.
0: Meinerseits herzlichen Dank für
1: die tollen Fragen.